0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast especial gravado aí na noite deste sábado, na verdade ao vivo na noite do sábado você que está aqui nos escutando aqui em formato de podcast, esse conteúdo foi ao vivo nos canais da Copa do Nordeste da Twitch e foi transformado em podcast aqui para vocês num programa que a gente analisou aí o empate do Náutico contra o Brusque, 1 um a 1 um pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Náutico segue invicto, mas não conseguiu vencer em casa. Segue invicto e segue lida. Segue num ótimo momento. A gente analisou essa partida. Analisamos também mais uma derrota do Santa Cruz. Nova derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. Situação bem complicada. Santa Cruz aí com poucas chances, inclusive de permanência, na Série C. Felipe Assis comentou esse jogo. João de Andrade Neto falou do Náutico. E falamos também da derrota do Vitória para o CSA em Maceió Vitória que segue aí em maus lençóis na Série B do Campeonato Brasileiro Agora antes da gente dar play na live, deixa eu lembrar para vocês aqui do Vilagem Porto de Galinhas O verão tá chegando aí, o sol já tá fazendo parte aí da nossa rotina aqui em Pernambuco Ainda com algumas chuvinhas, mas o sol chegou, o verão tá chegando E nada melhor do que o Vilage Porto de Galinhas esse parceiraço aqui do podcast 45 minutos Um hotel que fica a cerca de 50 minutos aqui do Recife Se você é de fora e não conhece, vale a pena Se você é do aeroporto mesmo, segue para o Vilagem Porto de Galinhas Se você é do Recife, com certeza já ouviu falar Então entrem lá, galinhas.com.br Lá vocês vão encontrar as melhores condições E ainda vocês vão poder colocar o código podcast 45 no momento de finalizar lá a reserva, e vocês vão ter ainda condições mais especiais por serem ouvintes aqui do podcast 45 Minutos. Então entrem lá, galinhas.com.br. Agora vamos embora, vamos começar a falar de bola rolando, falar desses três jogos aí que a gente... Teve dois na Série B e um na Série C E também das mudanças na Copa do Nordeste já para o ano que vem Já para 2022, mudanças aí bem significativas A gente se aprofundou bastante sobre esse tema aí Nessa live que a gente gravou na noite do sábado Vamos lá, solta o play aí galera Então galera, vamos começar aqui Mais uma edição de Telecast especial Onde a gente vai analisar a derrota de Santa Cruz vamos analisar o impacto do Nalto contra o Brusque, o jogo do Vitória, que ainda tá acontecendo, né, a gente vai começar daqui a pouco, começa segundo tempo, e também as mudanças aí, que foram anunciadas neste sábado, da Copa do Nordeste, mas, vamos começar com o Santa Cruz, Felipe, foi quem jogou primeiro, começou às 19 horas o jogo, foi quem acabou primeiro, e foi derrotado mais uma vez, mais um jogo que o Santa Cruz não consegue vencer, é, perdeu do Botafogo da Paraíba, é, me conte aí o que é que você viu desse jogo, o que é que que acontece com esse Santa Cruz, que não destrava de maneira alguma, é, e nem no, na, nas mãos de Roberto Fernandes, tinha muita expectativa aí, quando o Roberto foi anunciado, eu mesmo achei que seria uma contratação que foi uma contratação acertada do Santa Cruz, mas não vem surtindo efeito, né, Felipe?
2: Seuas, muito boa noite para todos. Olha, é o seguinte, primeiro que eu, eu queria corrigir você, Lucas, que você disse que o Santa Cruz passava por uma fase ruim na Série C. Na verdade, isso que o Santa Cruz está atravessando é desde o começo na Série C, né? Eu tô, a gente tá à espera de quando vai começar a fase boa, se é que ela vai começar, né? Mas, assim, a fase, ela é constante, ela é uma tragédia e é constante. É o seguinte, é, a gente fica, eu tava até comentando aqui antes da gente entrar no ar, é, que é difícil, sabe, você falar do Santa Cruz, sabe, e sem repetir tudo que já foi dito, né? Então, eu vou, talvez, surpreender aqui muita gente, porque eu vou ser, talvez, um pouquinho fire hoje, certo? E por um motivo. A situação do Santa Cruz, ela exige que você acredite, tá? É, ela exige que você não jogue a toalha, tá bom? Por quê? Se for para jogar a toalha, tira o time, certo? Demite se você quiser, o contrato, quem... quem, quem Sabe? Enfim, bota Júnior para jogar, pronto, desiste do campeonato. Você desistiu, desiste do campeonato. Né? Agora, se você ou você desiste, só tem dois caminhos. Ou você desiste, ou você tem que acreditar. Né? É, eu vejo a torcida do Santa Cruz querendo uma razão para acreditar, querendo se apegar a algum motivo, alguma coisa que faça a torcida acreditar que ainda tem jeito. E esse ainda tem jeito, evidentemente, é evitar a tragédia. Tá? A gente não pode pensar em acesso na situação que o Sonegó está, em classificação para a segunda fase. A gente não pode pensar nisso antes, de livrar da tragédia. Né? É... A gente. É... Quando o Olas, pernambucano veio, por exemplo, muita gente se empolgou com aquela contratação, coisa e tal. Eu mesmo defendi, disse que ele seria titular absoluto, mas não vingou então quando é, existe uma negociação uma especulação que você gostaria é, perto de trazer o general né, Bruno Moraes, então muita gente já fica querendo se apegar àquilo, enfim existe, a torcida fica querendo se apegar a alguma coisa para acreditar e se o Santa Cruz tivesse ganhado o jogo de hoje eu não tenho dúvida que a torcida nessa hora estaria aqui numa confusão desgraçada né porque seria um jogo que, como a gente disse na live passada, muita gente não acreditava que poderia ganhar. Para muita gente, é o próximo jogo ali da abertura do retorno, coisa e tal. Agora, o, pro... o pior é que não era um jogo impossível para ganhar. Não era. Era um jogo que, antes de começar, o jogo contra o Botafogo, a gente imaginava, não, vai ser um jogo difícil, vai ser difícil contar com esses três pontos. Mas se você assistiu o jogo, se você acompanhou o jogo, não era um jogo impossível? Será que é impossível ganhar do Botafogo da Paraíba? Será que é impossível? Mesmo que em João Pessoa, mas sem público, analisar a partida? São Ipúzio fez uma partida um pouco diferente no primeiro, no primeiro tempo. Tinha uma coisa, uma mudança que foi feita na escalação e que é, eu vinha defendendo há muito tempo. Eu sei, eu, quem acompanha aqui meus comentários é, vai lembrar que eu dizia há muito tempo que não entendia por que, que todo técnico escalava o Santa Cruz com três técnicos, com três atacantes. Ora, se o Santa Cruz não tem um atacante titular, por que você vai achar que a solução do Santa Cruz vai ser, vai ser escalar três atacantes? O Roberto Fernandes optou por jogar com dois atacantes, desta vez, mas com três zagueiros, né? É, tirando o homem de meio de campo talvez a solução eu ainda defendo que um 4-4-2 fosse mais viável, mas eu achei que foi uma, tenta, uma tentativa válida né? não adianta você povoar alto e você botar o time com três atacantes não tem nenhum que, que seja realmente eficiente O né? que tal você deixar o time mais estruturado, que tal você deixar é, encorpado o meio de campo, que tal você reforçar a marcação que tal você tentar é, municiar melhor os atacantes, do que simplesmente encheu o, o, o campo de atacante, que realmente não vai resolver. E o Santa Cruz vinha fazendo uma partida, digamos, inteligente, certo ponto. Né? Marcação reforçada, tentando sair, quando dava ali no contra-ataque, enfim. Era um jogo é, muito equilibrado, era um jogo sem, muitas, sem grandes é, chances, nem de um lado e nem de outro. Mas aí, o que aconteceu? O fator que talvez tenha decidido é, a partida. Uma expulsão, uma expulsão infantil de Levi. No fim do primeiro tempo, olha! A gente eu já disse aqui que o Santa Cruz é um time que não reage. É um time que tem uma dificuldade muito grande de propor jogo. Depois que leva um, um gol, que começa perdendo. Né? É como se levou um gol acabou o jogo. Então, se você tem essa deficiência, se você sabe, não consegue reagir, se você tem a coisa do, 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 do psicológico, que abala, é claro, é claro que abala. Você perder um jogador naquela circunstância, no fim do primeiro tempo, sabe? É, então, para mim, ali o jogo foi decidido ali. E digo, mais, e digo mais, sendo talvez um pouquinho radical, um tipo de jogador que é expulso infantilmente desse jeito, um jogador que não era de contenção, não não estou falando de um jogador de contenção, jogador de marcação, não estou falando. Estou falando de um jogador que, de, sabe, que, de, de, de criatividade ali de frente que foi expulso porque tomou dois cartões amarelos, certo? É, tendo o indicativo de que era uma arbitragem talvez rigorosa a julgar pelos porros que ele já tinha dado um pouquinho antes em Jordan, um cartão em Jordan. Então, é um, é um arbitragem que, naquele momento, ele, ele deu um cartão de visita. Olha, não vou permitir, sabe, cera, não sei o que, eu sou rigoroso, pronto, cartão amarelo. Então, você tinha esse indicativo, e aí você toma dois cartões amarelos. Eu achei, assim, é, 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 poderia ter sido evitado, deveria ter sido evitado, e a expulsão, sem sombra de dúvida, ali. É, foi determinado, que, o, o, que no mínimo, que o Santa não ganharia o jogo, e o Santa precisava ganhar o jogo. Então, sendo muito radical, eu não contaria mais com o Levi a partir de agora. Por quê? Seja por irresponsabilidade, seja por imaturidade, seja por é, não estar tá ligado no jogo, seja por qual motivo for, certo? que tenha ocasionado aquela expulsão, que não tenha feito refletir e pensar que aquela expulsão poderia e deveria prejudicar o time. O não precisa da coisa, não precisa de jogador, sabe? com essa, com esses defeitos, com essas características, não precisa, não pode. Santa Cruz precisa de jogador ligado o tempo todo, o tempo todo no jogo. Precisa, você precisa de, de, de responsabilidade e, e, acima de tudo, de maturidade. No segundo tempo, né? Depois de, 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 de levar o gol. Né? É, foram feitas mudanças. Aí é aquela coisa. Você tira um atacante. Bota, tira um do meio. Bota o atacante. Tira, foram feitas várias substituições. Mas o time não rendeu. Não, não, não conseguiu um algo mais. É, não conseguiu reagir. E... Mais uma derrota para a conta. Né? Mas... Retomando o que eu estava falando no começo, não é hora de entregar o jogo, não é hora de, de, de jogar a toalha. É difícil, é quase impossível, é quase impossível ser fire, é quase impossível para o Santa Cruz. Mas eu já até já, até já tinha dito assim, isso aqui uma vez, tá? É... Na verdade, é uma brincadeira. Você fire, eu, diria, eu estaria dizendo aqui que, que não, o resultado não foi tão ruim assim. Não, temos o que... Não, eu estou dizendo que o resultado foi ruim. É, o resultado foi uma tragédia. De novo, precisava ganhar o jogo. Precisa, perder um jogo que precisava ganhar. É óbvio que, que é uma tragédia. É óbvio que o time não, 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 não apresentou o um grande futebol. Isso tudo está muito claro. A única coisa que eu defendo é que não pode jogar a toalha agora. Porque se jogar a toalha, não tem mais, não tem mais campeonato para disputar. Se jogar a toalha, se o elenco sabe jogar a toalha, acabou. Ora.
3: Se eu eu jogar acho que a gente pode o que a partir de agora. Só para a comunidade. Claro, claro. Então
4: eu não vi ele, não, Cássio.
3: Fala, a tua vez. Não, não jogo dar, rápido,
1: eu espero, pô, fala aí.
3: Não, é, é jogo rápido. É o seguinte, eu acho que o, o jogar a toalha é algo que não, não pode acontecer, porque aí... Eu, mas eu acho que isso vai muito... Eu acho que quem vai segurar essa toalha até o fim de acreditar é o próprio Roberto. Eu acho que se... Eu acho que o Santa não demite Roberto. Demitir Roberto é uma loucura. A diretoria, a partir dessa... da diretoria, a demissão do Roberto... Ó, não, vamos demitir Roberto. Eu acho que agora não tem o que fazer. A diretoria vai ter que... Eu acho que esse jogar a toalha só viria se Roberto jogasse a toalha. Oh, não tem o que fazer aqui mais não. Aí seria muito difícil. Mas eu acho também que o Roberto não vai fazer isso. Então eu acho que é mais ou menos é, 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 linkado nesse discurso de Felipe. Eu acho que jogar a toalha não, não, não tem essa eu acho que essa possibilidade não, não pode existir. E, apesar da situação muito difícil, Você não custa a, a sete pontos do primeiro time fora do rebaixamento, mas a depender da, da rodada, de cumprimento da rodada no domingo, pode ficar a oito pontos de, de, de saída da zona de rebaixamento, porque o, o primeiro time pode ficar com 11 pontos, hoje tem 10. Então, assim, é uma situação desesperadora, mas é por conta, assim, do jogar a toalha não pode jogar a toalha antes de... Tem um turno inteiro. Agora, eu acho que esse, o simbolismo disso, de jogar ou não a toalha, ele, isso está no técnico Roberto Fernandes.
1: Pronto, eu vou, eu vou nessa linha, mais na linha de João. É, não, é uma, não é uma live de jogar a toalha, não cabe a isso, nenhum torcedor do Santa Cruz vai jogar a toalha, tem 27 pontos a disputar, eu até escrevi isso há pouco, assim, a matemática está ficando difícil, o futebol do santo eu acho muito mais difícil do que a matemática, a matemática já é difícil, mas a falta de futebol é algo muito pior do que a matemática, porque a matemática falta um turno inteiro, e nesse momento falta um turno inteiro para o Santa Cruz passar dois times, não é um turno inteiro para o santo ir do décimo para o primeiro lugar, é um turno inteiro para o Santa ir do décimo para o oitavo, assim, não, é, não, é algo, não é algo difícil, é, mas é, eu acho que, Veja só, com esse resultado de hoje, desse sábado, essa derrota contra o Botafogo, o Santa, que já era o lanterna do Grupo A, agora é o lanterna geral. Porque o Oeste empatou com o Paranacudo O Oeste, é, que joga Barueri, tinha perdido as últimas quatro rodadas e empatou em 1 a 1 com o Paraná. E o Santa perdido 1 a 0 Com isso, Santa e Oeste, os dois já eram lanternas dos seus grupos, só que o Oeste tinha a pior campanha geral. Agora os dois têm a mesma campanha. Nenhuma vitória, ou seja, termina o turno sem nenhuma vitória. Três empates e seis derrotas. Com três gols, marcados, ou seja, um gol a cada três rodadas e dez gols sofridos a campanha é rigorosamente a mesma porém, a situação do Santa é pior porque como o João falou em relação à distância é a distância do Oeste que é o Lanterna do B para o oitavo é de uma distância de cinco pontos o Santa nesse momento, e a rodada ainda não acabou tipo, a do Oeste já está cinco pontos certo, no grupo B, e a rodada no grupo A que ainda estava caminhando, já era de sete pontos então o Santa é Lanterna Geral ao lado do Oeste e tem aí de forma inquestionável, a pior situação da competição. Mas, repetindo, a dramaticidade não é... é... Oxe, se for 30 pontos...
0: Futebol, o gente, cara assim Não, 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 não.
1: não entendeu o que ele, que ele quis dizer. <risos> ele quer dizer que se você ganhar os 9 jogos, chega a 30. Porque tem 3, 27 pontos a disputar, chega a 30. É, é, eu, a primeira, a, a mensagem de Red Sagui, eu nunca vi o um Red Sagui, mas a mensagem de Red Sagui ele, ele eu, me pareceu que ele estava querendo dizer que ó, esse time do Santos vai chegar no máximo a 30 pontos, tá ligado? Ah, eu não fiz as coisas aqui não, é impossível. Se isso chegar é porque venceu todos os jogos. Mas assim, ele não quer é. dizer, o máximo, é literalmente o máximo, não era o máximo de capacidade, não, é o máximo de matemática. É, mas a dramaticidade, ela não é só, volta, não é só para o G4, o G4 já está começando a ficar algo impossível. É uma dramaticidade para o oitavo lugar. Agora, o nono e o oitavo são times fracos também. É isso que o Santa Cruz não pode jogar a toalha, porque os dois, o Santa tem dois adversários. O, Santa, o Santa precisa passar dois times, pô. E, 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 assim, esses dois times não é, tipo, não é o terceiro lugar da Série A. Ó, oh, só tem que passar dois times para ser campeão brasileiro. Pô, mas tem que passar o Palmeiras e o Flamengo, assim, os dois com 15 pontos na frente. Não, não é, nesse caso, são dois times de rendimento abaixo, de rendimento até semelhante do Santa, embora o, Santa mas seja o
3: problema O problema é o Santa, essa é, é, essa questão, é a
1: questão. Eu estou só traçando os paralelos para dizer, o terceiro lugar da primeira divisão, passar o primeiro, no, 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 de qualquer campeonato, é algo muito mais difícil do que o décimo passar o oitavo, porque ali o Sarrafo é muito menor, os times são muito mais próximos. Agora, a falta de futebol do Santa, que não, é de jogar, não, não é questão de jogar a toalha, até porque chega, chega a contratação todo tipo. É, mas assim... Não, não, não. Não falta, falta o básico, velho. Assim, a, a, essa, essa atuação, quando, quando o Felipe falou, eu entendi, eu entendi dessa forma. e Agora eu vou passar a palavra para o Felipe, Felipe, ele pode falar melhor. Quando o jogo, quem assistiu o jogo, assistiu o jogo, ele o jogo era ganhável. Era porque o Botafogo, que agora é o líder, não fez uma grande partida e quando fez 1x0, não fez um grande movimento para buscar o 2x0. Beleza. Mas a partida do Santa é horrorosa, pô. Meu irmão, vazou. Roberto Fernandes perde a paciência com o que foi o, chute, o cara estou por cima e o cara estou muito por cima. O cara falou, faz o golpe é assim fez uma sigla de três letras. Velho, pô, é, de perder, é de perder a paciência, meu irmão. O time é muito ruim. E eu não, eu não cheguei a escrever isso no Twitter, não, mas estou trazendo para aqui. Já foi dito assim que esse é o pior Santa Cruz que muita gente já viu. E acho que quando as pessoas falam isso, elas estão comparando com o Santa Cruz que disputou o campeonato pernambucano, Santa que disputou o campeonato brasileiro. Velho. Eu não sei se a galera já tem feito a comparação que eu vou dizer agora, mas a minha impressão é que esse Santa é pior do que o Santa da Copa Pernambuco. Porque aquele Santa da Copa Pernambuco que até passou na, na, na Globo, teve Santa Cruz Central a final Copa Pernambuco de quando, meu Deus? Isso que o Santa jogando com o time principal. No 2008, 2008, 2008, 2008 aí, eu acho que 2008. Aí não dá para comparar não, cara. Aí não dá comparar não. Vê, Vê... Era... não. Aí não, calma, eu tenta... de... aí era Deixa falar. não dá pra comparar, Trê... não. não dá para comparar não. Não, mas a questão é essa não. É, se eu não me engano, três ou quatro jogadores daquele time foram campeões Pernambucano de com o Santa dois anos depois, em 2011. A, a, aquele a time Everton que foi o México... No México. Com... Hã? Tinha Memo? Eu, será que jogava? É não, tinha Memo, acho que Renatinho o também. Tava tinha só, tinha quatro, Renatinho cinco tava jogadores. no elenco, não, era,
0: não jogava, eu acho.
1: Não, não eu, vou, eu vou pegar a escalação aqui. Eu acho que eram quatro ou cinco jogadores que dois, dois, dois em 2011 foram campeões. O que eu quero dizer é o seguinte. Se eu tô querendo dizer que esse time do Santos... Aquele é o nível mais fraco que teve. Era o Santa Cruz com é o time principal jogando a Copa Pernambuco. O meu ponto é... Eu acho que aquele time talvez esse time de agora eu considero uma das coisas mais horrorosas que o Santa Cruz já teve. pô. Mas ó, é impressionante como é ruim, como não compete, como o João falou, como não compete, como é inofensivo, como não como está não, como mentalmente não dá, completamente aniquilado. É horrível. Então, assim, não vai se jogar a toalha porque não é para jogar a toalha, porque tem um turno todo pela frente. Meu velho, mas se esse time escapar do rebaixamento com tudo que tem feito, e não é só na série C, como o Felipe frisou, é na temporada. O Santa vai completar três meses sem ganhar, não ganha desde 20. 8 de abril, são 12 jogos, juntando 3 do Pernambucano e 9 da série C. Nenhuma vitória, 5 empates e 7 derrotas. Se esse time escapar do rebaixamento da quarta divisão, é um, é um milagre assim que já começa a botar ali pau a pau com o acesso à primeira divisão de 99, meu irmão. Porque não há nenhum indício para que seja diferente. o Cassio, sabe qual é o problema? Alguém
2: resumiu aqui, sabe? Uma mensagem. Foi professor Aníbal, eu acho. Um abraço, companheiro. disse o seguinte: derrota chama derrota. E é verdade. Aprendeu a primeira coisa. aprendeu
1: aprendeu é. aqui escutando, pode, viu? É. Aqui.
4: Aprendeu escutando é. pode.
1: Olha, veja a
2: primeira coisa, Cássio, que o Santa Cruz tem que fazer. Primeira coisa, esqueçam, conta, esqueça, esqueça tudo isso que a gente tá falando aqui. Ganhar esqueça um jogo, conta, ganhar um jogo, rapaz, um jogo para poder ver se a história Próximo muda. jogo, Se eu não me engano, é o Manaus, não é isso? Tá na, 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 na estreia do retorno agora tem que
0: confirmar vou, vou, eu gente, olho né? aqui eu estou com ela
2: é eu acho que é o Manaus é no Arruda esse jogo próximo domingo
0: perfeito Só perfeito aí, domingo né? 18 horas Manaus no Arruda
2: meu amigo não me interessa como vai ganhar esse jogo não me interessa quem vai Manaus jogo. que tem não 10 pontos faz uma campanha lá
0: embaixo também né
2: dá para ganhar pelo amor de Deus 100%. o que tem que fazer é o seguinte é ganhar o jogo Entendeu? Entender que é um prato, de... o último prato de comida no deserto é entender que é uma decisão, é entrar rasgando em cada jogada, entendeu? E ganhar o jogo na força, sabe? Na, na, na raça, suando a camisa. Porque na bola, provavelmente não vai ganhar. Então, tem que ganhar o jogo. Isso não quero saber de conta. Ah, não, porque se ganhar, eu vou para tal conta. Não me interessa. O que tem que fazer é ganhar o jogo. Ganhando o jogo, Cássio, quem sabe quem sabe, sabe, a bola começa a entrar no jogo seguinte, quem sabe, esse chute que foi lá no refletor, ele vem um pouquinho mais baixo e entra, entendeu? Acontece que quando você fica na queda que não ganha nenhum jogo, nada do que você faz dá certo, entendeu? O goleiro vira chama gol, né? já dizia o eu, eu, lá, o goleiro vira chama gol. Eu
1: concordo com ela, que ela é uma visão, sobretudo, como você falou, de não jogar e de buscar, e eu concordo com ela, mas veja só, aí o Santa Cruz ganhou um jogo, ele ainda falta duas rodadas dando tudo certo, porque não é só ganhar não é ganhar e quem está em cima não pontuar travar, embora seja bem possível mas assim, ainda faltam duas rodadas a questão é, nesse momento, faltam nove rodadas Ed, e o Santa na prática, faltam seis porque o Santa precisa de três para sair ele precisa de seis para defender e três para sair três rodadas o Santa Cruz vai ter que tirar da cartola o campeonato, ele é me... a disputa do Santa é menor, e é como você falou, o Santo precisa... ganhar, mas não é, não é daqui a duas rodadas, já passou do tempo. Você está certíssimo, você está certíssimo,
2: só que assim, eu estou propondo análise diferente, tá? eu estou propondo, propondo aqui uma análise, não de um comentário, você está certíssimo, para a gente comentar aqui, a gente tem que dizer que a situação do Santa Cruz é terrível, que não reage, que não ganha, que não ganha o jogo, vai fazer 100 dias, vai fazer 100 dias que não ganha o jogo, um jogo, né, então isso é muito claro, a dificuldade do Santa Cruz, né, agora, o que eu tô propondo, né? se eu fosse, digamos assim, o técnico do Santa Cruz, o presidente, eu ia dizer, esqueçam tabela, eu ia rasgar, eu vim com a classificação do campeonato aqui no papel, ia rasgar na frente dos jogadores, eu, esqueçam isso, porque se você ficar pensando, não, eu tenho que ganhar ser de 8, 6, aí não, é. não ganha, não, vai, não, não vai. ganha, entendeu, o que você tem que fazer é o seguinte, é por e etapa, eu acho que o Santa Cruz tem que mirar o próximo jogo como o jogo da sua vida. É a última eu chance. Eu até acho que ganhando o próximo
0: ganho. jogo, esse discurso pode, pode até entrar. Mas hoje, eu concordo 100% com você. O discurso tem que ser ganhar um jogo. O Santa Cruz tem é ganhar Olha, um jogo. Eu não
2: quero... Pra ver eu quero, o que acontece. Eu quero que o, o elenco seja conscientizado, que um elenco ruim, agora seja um ruim esforçado, sui, sai, sai de campo com a camisa molhada de suor, entendeu? Agora, ganha o jogo. Eu não quero que dê espetáculo, não. Eu não quero que ganhe 4x0, não, porque a gente sabe que não vai ganhar. Agora, eu quero que ganhe no bambo, Mas ganhe. Ganhe o jogo. Depois que ganhar o jogo, e se der certo, eu digo de novo, esqueça a classificação, esqueça. Vamos ganhar o segundo, sabe? Agora, tem que ganhar o primeiro. Eu não posso fazer conta aqui de cinco jogos se eu não ganho um. Né? Então, não me interessa como. Tem que botar na cabeça do elenco. que Tem que é uma decisão. Próximo domingo, no Arruda, tem que ganhar o jogo. Sabe? No bambo ganha no jogo. No bambo, mas ganhe. Agora, não pode o jogador ser expulso. Não pode, quando o jogo Felipe, passado, agora... você ter um a mais e não aproveitar. Entendeu? Não aproveitar. Porque o Botafogo aproveitou. O Botafogo, com um a mais, aproveitou. O Santa Cruz teve um jogo com um a mais no segundo tempo ali e, 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 e não aproveitou. Então, se você tiver um a mais, aproveita, mata o jogo, faz o gol. Entendeu? E, se você, e você, por favor, não pode ter um a menos. Sabe? Não, não pode ter um, um, um atropelo, não pode ter uma, uma coisa que dificulte ainda mais um jogo que, por si só, já é difícil. Uma situação na tabela que, por si só, já é dramática. Tá? Então, a, a análise que eu faço é, não é análise de comentarista. Eu, 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 é um conselho, digamos assim, para o clube... Sabe, um conselho que eu acho que devia ser que, que, que o elenco deveria encarnar sabe, esse espírito. Esquece conta. Esquece. Diabo de, de calculador, esquece. Esquece tabela. Não me interessa que é o jogo seguinte. Não me interessa. O que me interessa que é Manaus domingo no Arruda. O seguinte, esquece. Tá?
3: Agora, ganha o jogo. Depois que ganhar o jogo, você procura saber qual é o próximo.
2: É, é por aí.
3: O teu discurso está certíssimo, certíssimo. Agora, o problema é o seguinte. É, é se aplicar isso a um time que não vence 400 dias e que vende quatro derrotas seguidas. Isso é que é foda. O discurso está preparado, Felipe. o discurso. Eu acho, que, eu acho que o Roberto Ferreira está trabalhando nesse discurso seu. Não está não tá se calculando em cima de quantos pontos tem que fazer, em e, e, e quem, não. Eu acho que o discurso é esse. O problema é a prática. Sabe? A teoria desse desespero é tudo isso que você falou. a prática é que é difícil porque você assim, é um time que não vence a quatro jogos velho desculpa não vence é um tempão não, é quatro derrotas seguidas quatro derrotas seguidas isso. e assim e eu e eu e eu, eu para mim o que marcou muito foi eu não vi a entrevista de Roberto depois desse jogo do Botafogo mas foi na entrevista de Roberto na rodada passada né que ele disse que o vestiário é preocupante é um time que se abate é um time que os jogadores isso para mim foi quase foi quase, não foi, não é o que Felipe mas foi quase um o a toalha Sabe assim, é quase isso aí, não tem o que fazer, é, é, é quase assim, ó, esse elenco aqui tá sentindo. Foi quase o um joga-toalha, não foi jogar a toalha mas foi, pra mim, soou como um, um cenário assim, ó, velho. Ó, ele, é Roberto avisando, preparando pro pior. Sabe como você tem um, alguém no hospital, em estado terminal, que o médico vai preparando, olha, a situação é muito difícil, a gente tá fazendo de tudo, tá lutando, tá... tá assim, enfim, não sabe, infelizmente, não tem esses casos, né, de é, pessoa que tá internada, com situação grave, e o médico prepara a família. O, o discurso de Roberto, no, na, na rodada passada eu não vi, repito, não vi o desse, desse jogo, mas foi quase isso, é quase preparando pro pior. Mas jogar toalha, não joga, assim como os médicos não jogam, né, quando ninguém... Isso, Não existe acionado no Brasil. Então, é isso.
0: É isso. Felipe, é, você citou Levi, é, que tomou o cartão vermelho. Acredito que, obviamente, ele esteja aí num, num potezinho de destaques negativos. Eu queria saber quem mais distorou negativo. Na verdade, é, quem destoou positivamente, né? Porque imagino que, que é, sua lista negativa seja bem maior. Como é que você, quem é que você pinça aí? Quem é que você cita? É, tanto dos dois lados, negativo e positivo.
2: É, olha, perdão, mas eu costumo eu costumo ser bem rigoroso, tá certo? Então, eu confesso que eu não não consigo destacar ninguém, sabe? Eu vi alguém falando assim, não, porque o Érito é o cara que vai, que tenta, que não sei o quê, mas, velho, eu, eu tenho que olhar a produtividade, eu tenho que olhar o resultado, eu tenho que olhar, sabe, se a correria surtiu efeito ou não. Eu tenho que, que, que olhar... Sabe se a, se a disposição, se, se aquela, aquela fuga ali pela lateral, se ela foi produtiva, se ela surtiu efeito, se ela foi decisiva, ou, ou se sabe, não, não serviu para muita coisa. Né? Eu, eu não consigo, eu não consigo. É, 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 alguém talvez consiga, talvez alguém discorde de mim, diga que não sei quem foi bem, não sei o eu não consigo. Sabe, olhando aquele jogo, dest destacar alguém positivamente. Eu tinha feito, e eu, eu tenho que explicar para alguém dizer assim: não, você estava dizendo que não era um jogo que, 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 que era um jogo que estava para ganhar. Era. Era um jogo que estava muito equilibrado, porque o Botafogo também não estava bem. né, Vamos olhar as chances criadas de um lado para o outro, que foi muito equilibrado, não estava bem também. Certo? Então, era um time que. Que faziam a partida, sabe, disputavam a partida. O Sedeco não era aquele time que não estava disputando a partida. Estava disputando. Embora que com todos aqueles problemas que a gente já conhece, embora que com todas aquelas dificuldades que a gente já cansou de falar aqui. Né? Mas assim, havia uma, uma partida de futebol sendo disputada. Né? É, a partir do momento da expulsão do Levy, deixou de existir. É, o Santa Cruz ali, naquele momento ele não conseguiu mais reagir então eu, eu tenho que, eu não consigo destacar um destaque positivo, não consigo e o negativo do, dos negativos digamos assim, sem dúvida nenhuma é porque a, 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 era uma expulsão que deveria ser evitada, né? eu não estou dizendo aqui que foi um zagueiro que foi expulso, não minha gente, né não estou dizendo que foi um, um, um volante que, 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 que teve que matar a, 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 sabe, uma, uma jogada ali, no um último recurso, e levou o vermelho direto, não. Né? Eu estou falando de um atacante que levou dois amarelos, num primeiro tempo que não, não poderia, né? vendo que a arbitragem era rigorosa. Então, sem dúvida nenhuma, ali, a, 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 aquela, aquele, aquele, a, a expulsão dele... Né? Foi um episódio ali do, do, do primeiro tempo da partida que determinou o resultado, determinou, é, 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 assim, dificultou e muito o Santa Cruz de reagir. Se o Santa Cruz já é um time que, que tem uma dificuldade absurda de reagir, é 11 contra 11, imagina com um a menos. Né? Então, ali desmontou o time, sem sombra de dúvida, ele foi o destaque negativo.
0: Grilo, é, o Botafogo vence mais uma. É, tá na liderança do grupo, né, vem fazendo uma, uma boa campanha aí, o grupo tá bem disputado, é, acho que as seis principais posições ali estão bem apertadas, Tal, talvez a sétima, enfim, é, do, o Altos tem 11, tá na sexta colocação, o Botafogo tem 15 é o líder, é, o Paysandu pode até assumir a liderança no domingo, né, se venceu o Manaus por um placar elástico aí, mas hoje o Botafogo é líder nessa disputa bem acirrada aí, nesse grupo do Santa na Série C, né.
3: E só reforçando o um bom trabalho do técnico Gerson Guzmão, né? Assim, ele... É... Lembrando que o Botafogo, ele... Esse foi o segundo jogo, Botafogo e Santa, no ano. O primeiro foi na Copa do Nordeste, última rodada, os dois times já eliminados, jogo no Arruda, eu tava lá, eu trabalhei nesse jogo, e Botafogo venceu por 1x0, jogo bem fraco, os times eliminados, e ali foi a estreia do Gerson Guzmão. E aí você vê, fazendo essa comparação dos dois times, né? Como o Botafogo, daquele jogo porque os dois, entraram dois times eliminados em campo. Né? Dois times para recomeçar a partir dali. Né? Ali foi até o jogo que foi despedido de Dani Moraes, né? Dani Moraes entrou na partida e tal. O jogo 10 minutos saiu e a partir dali o trabalho dos técnicos era o trabalho dos clubes era recomeço, porque a temporada tinha sido ruim até ali. E o Botafogo, o Santa não recomeçou, Santa Cruz continua sem vencer desde então e o Botafogo ele deu uma melhorada no trabalho de Jéssico Guzmão, que estreou, repito, naquele jogo. Então, o trabalho de Jéssico Guzmão é muito, muito bem feito no Botafogo. O Botafogo, ano passado, salvou do rebaixamento da série D no último jogo, no clássico contra o 13. Né, foi um clássico paraibano que valeu a permanência, e o Botafogo é, 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 conseguiu se manter. É um trabalho muito, muito bem realizado. E o Botafogo jogou sem, sem dois jogadores principais, né? Sem Fredo, Fred, o zagueiro, e sem o Juninho, né? Juninho... Rodado, né? Juninho é, Cambiaço. Cambiaço. Ou, ou... É, cara ou, de ou velho. Juninho,
1: Juninho Cambiaço, meu irmão, foi um upgrade que, que deram. <risos> Juninho Cambiaço. Mas
3: aparece,
0: mas aparece ou o de Velho, né? como vocês preferirem.
4: Cara de Era véia. só Juninho,
3: é, pô. E, e... Era só Juninho. E Juninho tá lá um tempão já no Botafogo. Eu um não tipo desconheço qual Jogou todos os jogos do Botafogo e se machucou. Né? Até... Jogou no Náutico Grilo. Não.
0: Não, né? Jogou no Sport e no
3: Santa. Jogou no Sport no Santa. Isso. E fergou no Náutico, na verdade, eliminou o Náutico da Copa do Nordeste de 2019. outro de cabeça semifinal, finalzinho do jogo. E aí ele não jogou. Então, assim, o Botafogo perdeu dois dos seus principais jogadores e mesmo assim venceu o, o Santa. Então, assim, é, não dá, pra, veja só, o, o, o grupo está muito equilibrado, não dá o Botafogo é líder, mas não dá para cravar que tá classificado, porque como você mesmo falou aí, assim, tá tudo embolado. É, veja, o Floresta, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 10, e, e, e o Volta é Redonda, que é o quarto colocado, tem 14. Então, assim, é um grupo muito equilibrado. Só o Santa que não compete, só o Santa que tá fora. Mas é, eu acho que o. A
0: Jacuipense tem, é... tem 8, e pode ter 11 no final da rodada, né? Então, assim, Exatamente. e tá dentro da zona de rebaixamento. É isso, só o Santa é. Cruz tá descolado, da, bem descolado da turma,
3: Exatamente. E o, o aqui no, no chat é Dias mas é, Acha cada nomezinho desgraçado. Cada nome né? ah, ele ele botou aqui. O Botafogo perdeu o Paraibano e manteve o Gesso Guzmão. Exatamente. O, o Botafogo
4: Exatamente. foi eliminado
3: Exatamente. na semifinal do Paraibano. O campeão, o campeão foi o Campinense, final o Campinense e Souza. E o Botafogo manteve talvez... o Gesso fazendo um bom trabalho.
2: Talvez era o que o Santa Cruz poderia ter feito com, com o Martelotte, né?
3: Ah, assim, falar é, Se a gente for falar aqui, ah, dá é, ah, um, um dos dias você anda me a assim. Vai a puxando a, turismo... a
0: corda, a gente vai Pronto.
3: voltar. E, e assim, a diretoria entrou e disse assim, ó, eu quero fazer, desfazer tudo do ano passado. Tudo, 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 tudo. Pronto, aí deu isso. É isso. Então é isso, galera. Santa Cruz
0: volta a jogar no próximo domingo, recebe o Manaus, jogo importante aí para tentar dar esse início aí de respiro, né, na, na Série C do Campeonato ah. Brasileiro. Fala.
2: Eu vou, coisa, eu vou dizer uma coisa pra vocês,
0: pra, até pra descontrair, que o negócio aqui tá muito pesado. O Sangos tem que ganhar um jogo. Vai que a gente vai começar sabe o clima agora, o clima é mais leve.
2: Não, o Sangos tem que ganhar um jogo. Sabe por quê? Até pra. pra sabe? É, é, que assim, eu olho pra vocês, porra, já fica arretado. Já tô com raiva de vocês, porra. Entendeu? Você não tem nada a ver com a história. Mas eu fico olhando vocês, já fico puto aqui. Só de olhar. <risos> só de olhar vocês, já já me arreto, meu
1: irmão. Que loucura! Eu também tenho que ganhar o um jogo. É, olha, é, é. olha só eu vou fazer o okay. quê? o que eu, não o que banco, eu li tá hoje a minha raiva, não, eu vou fazer o okay. quê? não, mas é porque você é amigo da gente, é. mas eu, eu sei que aquela galera é, que nem conhece, o que eu li hoje teve um que eu quase respondi, eu disse, velho, eu não tenho culpa nenhuma, assim a galera assim, a galera muda uma raiva, transfere a raiva, eu quase que eu escrevi tipo, oh, não, é, eu não tenho culpa nenhuma, zero, é uma, é uma transferência, é uma frustração assim que Olha, filho, daqui a pouco chega, mas aí, mais o é normal,
3: outro, é. É. daqui a pouco chega outro aqui para revoltar que é a, a, o nosso amigo vilá. aqui, Regular Daniel, colocou
0: assim: Gol do CSA. Gol do CSA. É. Aí, 20 mas... minutos do segundo tempo, a gente, é. o CSA mas abriu. Verdade, né? Não, tá ligado é. a televisão aqui: Gol do CSA. O professor
3: professor Aníbal, eu tô vendo, eu tô, Gol do
0: CSA. Eu tô vendo aqui, pô. Gol do CSA, Gabriel. É. 20 minutos de segundo tempo. 20. Enfim. Gabriel, um
3: dos, melhores, um dos melhores jogadores do
0: CSA. Exatamente.
3: Não
0: o melhor. 29 do segundo tempo. Então já estamos tá, já indo pra reta final. Mas vamos embora. Grilo.
2: A vista, a vista cansada, né, companheiro? Teve que buscar outra tá, poder enxergar. Tá aqui, tá aqui do tá lado. Lá. Vê se tem que colocar, é.
0: senão não chega, não. Não chega, não. É, Grilo, vamos embora. Falar do Timba. É, mais um jogo que o que não perde. Mas não venceu hoje, né? Pega o Brusque em casa. Estreia da camisa nova. Acho que a gente pode falar um pouco dela
1: também.
3: Espero que seja o último jogo dela, por quê? deu a cara de mal,
1: é meu irmão? Meu Deus, Deus, Deus do céu, faz isso! Não, porra! Aí exagino, veja só, agora, tu tô agora, tô agora, agora ah. deu uma tapa de, de mão aberta assim na cara do diretor de marketing do Nautilus, porque é mesmo que o cara sofresse. assim. O cara fez negócio todinho, aí chega <risos> aí, chega bonita, um cara, Ao vivo falar ó, que tenha sido o último jogo, é mesmo aí matar a produção é. na camisa, assim, coitado, coitado da turma que criou a camisa.
0: Camisa Tentado, bonita, comida. Mas Zicada, bonita zicada, zicada. Ô, Grilho, zicada o quê? Machucou, um jogo
3: machu... machucou, jean Giancarlo porra. No e Vinícius tempo, é machucado também porra. no segundo tempo. Foi e mesmo. Vinícius também, porra, zicada demais. Olha, tem muita aqui, ó, aposenta camisa azul, Diogo. É, tu não vai na tua, tua ah, leva, né? porra. Tu fala, tu é, tu é... é influenciador porra.
4: Vai, aposenta
3: camisa azul, <risos> aposenta camisa azul. Meu irmão, eu já, tá... eu já falei é, isso uma tá vez, Rafa, um... 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 um parênteses. Uma vez, há uns três anos atrás, nós participamos no Série B também, para subir aquele ano de Ivanildo 2016. Aí o Náutico foi jogar contra o Havaí e estrear a camisa um jogo importantíssimo. Aí eu fui assistir o jogo na casa do então diretor de marketing do Náutico. Aí eu disse para ele: eu falei assim, mas todo esse bicho, não estreia a camisa nesse jogo, não estreia a camisa nesse jogo. Não estreia a camisa nesse jogo. Espera aí, pô, se meu irmão não estreia, porque se perder vai ser a camisa, porra. Eu já não, mas... vi aposentadura
1: de camisa com um jogo.
3: Sabe quanto foi o jogo? Sabe quanto foi o jogo? Eu... jogo Sabe quanto foi o de jogo, rapidinho? Sabe quanto foi o jogo? 3x0 vai. 3x0 vai. Ir. E eu assisti um jogo na casa aposentou? Na casa, ele é todo... Não. Eu, eu falei, a culpa é. Ganhou sim, depois. Casa dele. Não subiu, claro. pô. Não subiu, não subiu, não. Ah, Ó, eu já eu falei, o eu
4: falei.
3: Na, na... Eu acho que ganhou, não lembro. Eu te falei pro, pro diretor de marca na época, eu disse: na casa dele, Cássio. Tu manda essa velha assim, ó, é sua. A super Eu já sua. vi
1: a aposentadoria de camisa. Que eu, é, lembrando, esse assim, de cabeça, uma... Se, te, se teve outro jogo, eu realmente não me recordo. O Sport jogou com a camisa, que eu achei muito bonita. Ela era toda vermelha e só os detalhezinhos pretos. Assim, aqui o detalhe da manga, a gola. Tipo, pega um uniforme todo vermelho. E perdeu do Remo no Mangueirão. Eu acho que foi, acho que foi esse jogo. Outra foi um 6x2 para o Atlético Paranaense... Essa que eu tô falando do Remo, isso é a Série B ali daquelas cinco anos que o Sport ficou na segunda divisão, foi um daqueles anos. E eu lembro a outra coisa que, coisa. que eu lembro foi um 6x2 para Atlético Paranaense em 1996, na antiga Arena da Baixada, que tinha grade, meu irmão, tipo o vôlei de praia, a arquibancada era uma loucura que o Estado Atlético. Uh, e o Sport levou 6x2, não tinha esse negócio de premiar, não. A galera só foi ver os gols do Fantástico, era só Adilson Ponto: é. go, gol, 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 um atrás do outro. Era uma camisa toda branca que tinha um fogo saindo aqui Eu lembro, eu no... Eu lembro, eu lembro, eu lembro, Pronto, lembro, eu lembro Só, lembro só jogou essa. Eu tenho a terceira. Eu tenho uma terceira. Eu
0: eu é tenho a... uma terceira. Diz aí. Uma, uma, ter camisa, uma, ter uma. uma camisa, é até mais recente, acho que 2011. Uma camisa amarela do esporte, era amarela. Mas ah,
1: lembrando aí, ó. Mas não lembro, bro. Perdeu pro Americana, pô. Empatou com, Guaratinguetá, gol de Marcelinho Paraíba. Pode me ajudar com o para a Americana? Olha, dois esse gols, esse gols, gols de fumagali Americano e Guaratinguetá não era a mesma coisa, não? Era a mesma coisa. Verdeu eu dois que...
0: gols de fumagali Vamos buscar esse jogo aí para tu ver se não eu perdeu. Que... O... Ah, mas, enfim.
3: mas enfim, você já lembraram um monte de camisa aqui no eu, não... eu, eu não posso querer aposentar do Nato, Caso. Não,
1: do... não, 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 eu não. 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 João, você... são... Primeiro que são Qual duas coisas diferentes. Cara? Eu não aposentei camisinha. Tô... Tô... Eu... O que eu citei foi que eu vi. O esporte é aposentar, eu nunca pedi aposentado de camisa nenhuma. Eu não cheguei a dizer, oh, meu irmão, essa camisa aí, não é só isso. E Felipe, tu, tu lembra de alguma, Felipe? Não, só para lembro... pontuar:
0: Americana 2, Sport 1, viu? perdeu dois gols de Fumagalho. Marcelinho fez o, o, o gol de,
1: de. Então, eu larguei quando empatou. É.
2: Do Santa Cruz, engraçado. Eu não tô lembrado assim: uma camisa que foi aposentada por derrota, não, mas eu lembro de uma aposentada porque era muito feia mesmo, só foi usada uma vez. Era uma que tinha uma cruz que vinha daqui até, até embaixo. Essa é muito feia. Essa é muito feia. É. Essa é muito velha. É. Essa, é essa, é essa, quando, quando tu, os caras entraram, tu molhou assim: dá, não, vai, dar não. Que o Santo aposentou uma esse
3: ano. O aposentou esse ano. A primeira camisa do Santo esse ano foi uma listrada horrível listrada é, vertical horrível, e jogou um jogo, só foi criticado, criticado,
1: aposentado Mas é porque acho que era espe especial. Acho que que era fui... que a bala foi essa, né, João? A bala é jogaram, jogar, aqui, foi. <risos> jogaram, <risos>
3: jogaram aqui, ó. O lado que especial,
2: o lado dele. especial jogou aqui. Agora veja, rapaz. Você, vocês vejam, João, tu tem que tomar cuidado que tu fala. Esse cara tá falando que tem que aposentar a camisa, o que tem de gente aqui já dizendo, tem que... João tá certo, grilo Exatamente, tá certo. É Exatamente. Tá. Mas até parece que esse cara... Tô batendo contra, acho um erro. Não, tem um erro, meu amigo. Esse cara, olha, eu só lembro do dia não, que esse cara tá lá do... Pode comprar, mas pra jogar, não. Eu só lembro do dia que esse cara tá lá do lado do diminutivo, lá do presidente de Santa Cruz, as presidentes de Santa Cruz... E gol e Vitória! Foda...
1: Ei, ei tá,
4: ei,
1: tá ei, aí. Gol Vitória. Aí começou...
4: Isso aí é... Mané
1: que erose todinho, meu irmão. Você é manda a exatamente isso. <risos> tem gol, é gol né? de maneca. Lá do ladão, ou <risos> sei lá, não desculpa, É, na no Repelé. Lá do Repelé, Vitória 1, CSA 1, Vitória é isso.
2: Assim. Não, aí esse cara dando conselho, até parece que é bom de conselho, né? Dizendo ao presidente, tem que contratar russo, tem que contratar russo, eu digo, faço não, presidente. Faço não, <risos> vá por mim. Olha, não dá não, não, dá, não é porque tá tava jogando central, vai jogar no Santa Cruz, não. Aí o presidente ouviu o quê? Ele bem no central. Então, ele foi, ele aí, entrou ó. na
1: seleção do pernambucano O é por isso que ele foi. 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 É, assim, é é foi. Foi. foi
3: por isso que ele E no Santa Cruz foi o quê? Não, foi mal. Mas dá fala do Naldo, porra.
0: o Fred Figueiredo aí, estreando nesse chat
3: falar do Náutico aqui. Magrilo, vamos
0: embora. Vamos camisa embora. Par, fala do Náutico. Camisa,
3: par, camisa, camisa parte. Camisa parte.
0: Náutico o placar. É, perde dois principais jogadores. Algo que a gente sempre fala, né? Da questão da, da reposição do Náutico. Da importância dessas peças que Isa, Jean Carlos. E são dois caras que saíram do jogo. É, situações ainda que não estão não, não claras o que aconteceu, né? Na verdade, não estão claros os diagnósticos ainda. Aconteceu é, no sábado mesmo. Não, não tem um diagnóstico fechado ainda. Mas aí... O Brux consegue o um empate e o Náutico não tem forças para fazer o 2x1. Segue sem perder, mas é um empatezinho chatinho, né?
3: Vamos lá, Lucas. Eu, eu acho que pelas circunstâncias e pelos problemas que o Náutico teve ao longo do jogo, esse, esse empate não lamento não, tá? Eu, pronto, eu lamentei muito o empate contra o Vasco. Que foi o, o Náutico jogou melhor que o Vasco e tomou um gol no final. Uma besteira ali, uma falha ali. No finalzinho do jogo, tomou um gol mas foi muito superior ao Vasco, o próprio jogo contra o CRB, que também tomou um gol no final, podia ter vencido. Mas nesse jogo, pelas circunstâncias da partida, eu acho que esse ponto aqui eu acho que é um ponto que você pode comemorar, né? Porque é... foi um jogo... E aí eu vou dividir aqui a minha análise em duas partes. Primeira, quando você perde dois dos seus principais jogadores e no segundo tempo perde o terceiro, que foi Vinícius, qualquer time do mundo sente. Qualquer time do mundo, aí, aí, aí é inevitável você não sentir. Você pega é, um jogo com o Barcelona, tira Messi, tira, tira, tira o, o, o PSG, tira o Mbappé com razões, obviamente, as devidas proporções. Sabe? E nem mata. Tá. O time pode até render, mas ele senta a pensar das pertas. Qualquer time, você, perder, você tirar qualquer time do Brasil e você tira os três principais jogadores, seu, assim, os dois principais, os dois principais, no primeiro tempo, com 20 minutos. É óbvio que o time vai sentir. O Náutico, e o Náutico não é. E o Náutico não em nenhum clube, assim. O Náutico sente também, sentiu. A, a, a lesão de, de Jean Carlos estava no zero a zero ainda. Quando o Giancarlo Carlos sai, a, a, a impressão que dá, assim, a primeira sensação do torcedor do Náutico é assim, e lascou. Porque Carlos é o Carlos é o tipo de jogador que não tem substituto. E não tem. E não é, não é só o Náutico que não tem. Se o Carlos jogasse qualquer clube da Série B, qualquer clube. Qualquer clube, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Brusque. CSA, Vitória... Se, se se Giancarlo sai, o time já ia se baquear, porque não tem substituto. Giancarlo é o melhor jogador da competição até aqui. Então, na hora que Giancarlo sai, já é um baque grande. Né? É, é, ele colocou o Giovani para fazer ali a, a, a recomposição da, da, da saída, mas é óbvio que vai haver uma queda. Mas, por só... Por, por, assim, o alento é que pouco depois nós nosso cabelo placar. É uma boa jogada de Vinícius, jogada já manjada, né, joga já, é uma jogada clássica do Nauta, que ele vai, puxa e, e toca para o meio, para quem chegar, é, 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 o atacante chegar ali na, no, no meio da área, empurrar para o gol, eu acho que foi até caso que colocou para as jogada de videogame, todo mundo já sabe como é que vai fazer. E... Não, se e pés, veja só, é,
1: ela, <risos> é, assim, se, é, eu acabei indo para o Carvalho, mas quem joga lá, porque os caras já os caras mais profissionalzinho assim, para... Já tenta fazer gol de outra forma, porque o básico é você puxar o time todo pela direita, tentar um drible pela linha de fundo, tocar voltando e alguém chutar. Exatamente. Gol de
3: Malícia. Então, assim, o. Eu, Nao... ó, quando eu
1: jogava com o meu primo, é... meu primo e meu irmão, eu... a gente chamava de negócio de computador só, a gente chamava de gol Microsoft, assim, mas pegava o Microsoft só pela referência de tecnologia, né? Porque era um gol mecânico, assim, ó. A gente chamava, ó, jogava assim, ó, não tá valendo gol Microsoft. Assim, assim, tem que fazer gol de outro jeito, porque o gol,
3: só sai gol dessa forma jogando. É, exatamente. É 2010, 2009 um negócio disso e, e o gol do nosso é bem característico, jogada é bem característica de, de Vinícius. E aí, pronto, quando o ela faz o gol, aquele baque da saída de Giancarlo já ameniza, pô. Você tá um a zero. Você tá um a zero. Então, assim, vamos lá. Então tem jogo. Mas logo em seguida, ela se machuca sozinho, pisa no buraco e sai. Sabe assim? Então é muito, foi muito, é, 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 é muito complicado a saída desses dois do jogadores. E aí, entrou Paiva no lugar de Kiesel. E aí é óbvio que o Náutico senteria teria o, o, o baque desse, desses dois jogadores, porque depois disso o Náutico não criou mais. E quando, porque o Vinícius ainda tentou, o Vinícius fez boa partida. Né? Sempre para aquele, aquele, aquele lado esquerdo ali, puxando pelo menos, fazendo a mesma jogadinha e elevando vantagem quase sempre, ele ainda tentou, mas faltou que, com quem dialogar. Né? Os, os outros jogadores que também estão jogando no nível acima. E aí, depois do segundo tempo que, que Vinícius também sai lesionado, aí o Náutico entrou no modo time comum. O Náutico ficou um time muito comum. Porque aí o Náutico passou a ter em campo Luiz Henrique, Giovanni, que terminou sendo substituído, Giovanni já tinha entrado no lugar de, de, de Jean Carlos muito mal, Maciel, sabe, o próprio Rafinha, é, depois entrou o Iago Dias. O Náutico passou, passou a ser um time comum na série B é um time um, um, um Náutico passou a ser um time nota 6. e aí entra a parte da minha a segunda parte da minha análise que é algo que a gente bateu tanto na tecla que o Náutico não tem não tem um time forte mas não tem não tem um elenco que consegue manter o rendimento desse time porque lembrando o Náutico mais uma vez jogou sem hereda né? o Náutico que terminou esse, esse jogo contra o Brusque e você pega o Náutico ideal né? o Náutico que começou ali a a série B né, vamos falar, Eric já foi embora é, Wagner Ronaldo já foi embora aí já não tinha, mais uma vez Hereda, né? que tá um mistério assim, Hereda não, não joga já um, um bom tempo aí você perde Chiesa, você perde Giana e você perde Vinícius Meu time, metade do time foi embora pô. metade do time foi embora Então assim, você, aí você não tem como sustentar, sustentar por, ma, por mais que o trabalho de Hélio seja um bom trabalho por mais que o nosso seja um time encaixado por mais que o nosso seja um time bem treinado Ainda é um time de futebol onde a qualidade individual, as características individuais fazem a diferença. Pouca é, sim. E o Náutico não tem um elenco recheado. Então eu acho que é, é, esse jogo ele foi bem didático para reforçar. E eu já, tinha, eu já vi alguns comentários né, com o Náutico nessa campanha. Diz ah, cadê que o pessoal criticava o elenco do Náutico? O elenco do Náutico não é tão, cadê Falava, né, não é, não é, o Náutico tem um elenco fraco. O Náutico não, é, cadê? O Náutico realmente tem esse elenco fraco. O, o elenco é, que, que fica devendo a campanha do Náutico. Essa campanha do Náutico se deve, essa campanha que continua sendo muito boa do Náutico, se deve a, óbvio, o trabalho de ele mas se deve a jogadores que estão jogando acima da média da série B. Jean, Chiesa, Vinícius, era Eric e Wagner. E Camutanga também, se você coloca no boa. Porque até o próprio Brian, quando foi para a direita, caiu o rendimento dele. Então, assim. É, eu acho que, que, que esse jogo, essa, essa, esse empate, e não, não só pelo empate, mas pra, ficou muito claro como o nível, o, o Náutico perdeu, o Náutico deixou de ser aquele Náutico é, forte para ser um, um Náutico muito mediano, o Náutico não criou nada no segundo tempo. O Náutico, o Náutico no segundo tempo, a atuação do Náutico contra o Brusque foi uma atuação de, como eu falei, para comemorar um a um, para você comemorar o empate sabe? Esse Náutico, por exemplo, esse Náutico, é, eu já falei em outras lives, que o Náutico compete, encara qualquer adversário de, de, de igual para igual, contra, contra, contra qualquer time. Mas esse Náutico, que terminou o jogo contra o Brusque, é um Náutico que, é, assim, um, é difícil você, você ver esse Náutico criar e, e manter uma campanha, e manter essa campanha, sabe? Manter essa campanha. O Náutico tem um elenco que tem peças que deixam muito a desejar, Agora, vai contratar, a diretoria vai ao mercado contratar e reforçar esse elenco, o ideal é que seria, eu já falei outras vezes, essa campanha do Náutico, tão boa, a diretoria do Náutico tem que olhar essa campanha, como enrolar ela no plástico bolha e ter todo cuidado com essa campanha, valorizar essa campanha, e não achar que tá, já tá, tá bem que a minha data tá tudo certo, com esse elenco dá, porque talvez com esse elenco, se não não reforçar, Talvez, com esse elenco, não dê. Sabe? Agora, vai, vai o mercado contratar? Eu acho que não vai contratar tanto. Até porque o Náutico tem um orçamento limitado. A informação que eu tenho, e aí a informação, é que o Nauto é, já está no limite da folha. Tipo, o Náutico paga uma folha e já venceu a outra. Então, o Náutico está no limite para não ficar duas folhas em aberto. E o Náutico paga e já deve estar vendo uma. Então, assim, é, eu não sei plantão 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 Lucas Leozinho é, então assim é esse limite de folha eu não sei como é, E essa gestão sempre sempre foi muito pé no chão né muito uma gestão muito que só pode só faz não, não faz loucura né não só faz trabalha com o orçamento que tem é, eu não sei até que ponto ela, essa, essa essa diretoria vai ousar e tentar contratar algum reforço para melhorar esse elenco né eu eu continuo achando que se tiver que contratar um só jogador, um, eu iria ainda atrás de um zagueiro, mas por falta de peças, eu acho que nós tem poucos zagueiros, né, nem qualidade, eu acho que até Carlão, que eu peguei até, eu digo que não é jogador, que tem é um jogador de muito futuro, mas também não, esteja, não, está, não, não está pronto para titular Hoje Carlão fez, foi, fez uma boa partida, mas eu de zagueiros pela falta de peças, eu acho que nós só tem é, três zagueiros, né, e há um zagueiro que você não dá, até agora não dá para contar, porque ele se machuca muito então por isso mas eu acho que é, tem o Bismarck aí para ser anunciado atacante liberada, é né, para ser um reforço aí no ataque é, talvez eu contrataria mais um jogador para meio mas assim é, é muito é muita teoria tem que saber se isso se isso encaixa no orçamento do Náutico para encaixar talvez o Náutico teria que abrir folha e o que é abre folha é liberar alguns atletas tá o Grilo alguns... fala fala
0: é, sobre Quiza é, tem uma tritada de Antônio Gabriel repórter da Rádio Jornal né é, que já, até já pintou aí, que ele, fa, ele bota um trecho da, da declaração de Hélio dos Anjos, que é, no, abre aspas para ele, nós vamos precisar conversar com a direção, vamos precisar de reposição urgente, principalmente em relação a Kieza. é duro falar isso, mas perdi a, a nossa referência, perdi uma das pessoas mais envolvidas com a causa do náutico, disse Hélio dos Anjos em coletiva. É um tom bem pesado aí, para essa lesão de Kieza. e aí, aí eu... eu em se confirmando uma lesão grave de, de se perder que para o restante do campeonato, se for uma ruptura de, de tendão de Aquiles, enfim. Aí eu acho que o novo passa a ser uma. Oh, uma lógico, sim. É. É. Prioridade na, zero.
3: É, muita gente aqui na. época, eu não tinha visto essa entrevista de Elio. E muita gente aqui na, no chat já estava alertando isso, né? É que a prioridade passou atacante. De fato, agora a prioridade passou atacante. Se, se realmente tiver
0: perdido Chiesa, porque, por mais que se falasse em paiva, ah, não, o teve um momento ali de, de, de uma pequena contestação e falava, não, vamos botar paiva. Não é a mesma coisa, velho. não é a mesma não coisa, é, não tá, é tá, tá coisa. Não é
3: a mesma coisa. E, tá e, e, e durante o jogo, é, já, as imagens de, do próprio que já era muito preocupante, né? Teve um, 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 um segundo tempo, teve, a câmera fechou nele, ele estava no banco, né? Já com gelo, cara, cara, de dor, velho, né? cara de dor, reclamando e assim, e a expressão era de. De, de desânimo. Assim, ó, tipo, porra, isso aqui é sério. Essa lesão aqui é séria. Não era, não era uma lesão. Então, assim, de fato, se você perdeu o Kieza, é, tem que fazer uma peça de reposição. E aí, a reposição tem que ser, pra ser titular, claro. tem que ser uma reposição. Não é, 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 porque assim, o Nato perdeu o Wagner Landado é a reposição, entre aspas, que foi o Rafael Ribeiro. Na minha visão, isso não é reposição. Na minha visão, não é a reposição. Perdeu o Eric, e talvez a reposição, porque ele está falando do Bismarck, seja o Bismarck. Mas, assim, sobre o Bismarck, eu não posso falar muita coisa, porque não, não tá jogando, tá jogando na, fora do país desde 2015, jogando na, na Arábia Saudita, então eu não tenho muito que falar do Bismarck. Eu não sei se é a reposição. Para a Chiesa, a reposição tem que ser como o próprio ele falou, não sei o que eu estou dizendo, é a referência. Não sei o que eu faria, até que aí tem que ir no mercado. Ah, né? Aí que...
0: agora é se debruçar no mercado, né?
3: É, se pegar um cara, eu...
0: fora de, um cara fora de clube é, que chegue para ser a referência, seu titular como quiser, é, é difícil você achar. E buscar um clube é aquele negócio, você vai ter que botar dinheiro,
3: né? E a é, mas... não é fácil. E Tem que buscar, mas aí tá. É, para trazer esse jogador que Hélio está pedindo, é, porque ele disse que perdeu a referência e perdeu um cara que era abraçado com a causa. A causa, exatamente. É. Então, assim, o Nauto vai. Pra, pra, abraçado vai com encher. a causa
0: como Kiza era, dificilmente vai ser. Vai achar um cara que chegue e abraça como Isa abraça o Náutico. Mas você vai, você vai ter que buscar um cara
1: que entregue dentro de campo, velho. Eu acabei tu itaí, de tuitar isso, Lucas, é, sobre, justamente sobre essa questão que eu estava falando, que é. A posição do Náutico ajuda nesse processo. A, reposição já, a necessidade de reposição já existia. A tendência é que dobre essa necessidade de reposição. Com o caixa do Náutico apertado ou não, não interessa. Assim, o Náutico não contrata até uma coisa. A necessidade, ela a necessidade do time independe se o Náutico tem ou não a capacidade de, de buscar os reforços. A necessidade é algo oposto. Né? E a tendência é que dobre essa, essa necessidade. Só que a campanha do Náutico, é, em detalhe, a gente tinha falado isso antes quando o time estava todo formado, Wagner Leonardo ainda estava no Náutico e a gente foi, falava foi. que a campanha do Náutico, disse, ó, que o Náutico pode perder jogadores por sondagens, talvez por lesão o campeonato é muito longo, a gente até falou isso e disse que a campanha do Náutico, que já era boa mas já várias semanas, seria um facilitador aquela campanha de lá para cá, continua excelente, o Náutico continua líder, continua são oito pontos em relação ao quinto lugar, mas ainda faltam algumas rodadas pode mudar um pouco essa configuração rodadas, rodadas não alguns jogos dessa, dessa uma quarta rodada, pode mudar um pouco a configuração, mas a campanha do Náutico, mais do que a condição financeira do Náutico, eu diria que a campanha do Náutico talvez seja o maior ponto facilitador para a reposição, mas reposição não é algo, nesse caso, simétrico, tá? É tipo, é perder um atacante e buscar um atacante, não é necessariamente na mesma qualidade, que é o que o João falou, se perde Jean Carlos não vai arrumar outro Giancarlo E assim, ou, e no próprio caso de Chiesa, que estava tava bem no alto, que embora estava com jejum de seis, seis jogos, mas veja a questão, você não vai repor a liderança que Chiesa tem, porque veja que a queixa de El dos Anjos não é só o desempenho técnico e tático de Chiesa, é o papel que ele tem dentro do grupo, e isso você não consegue repor. Então, são algumas situações, mesmo em caso de reposição, não necessariamente você vai igualar o time que estava, que era um time que estava em excelente fase e a tweetada, essa que eu falei pouco, ela até a primeira fase dela era justamente dizendo que as próximas horas do Náutico, que é justamente quando ficar mais claro a situação dos dois jogadores, elas podem é, dizer bastante que vai ser o Náutico, sobretudo porque agora começa o pior recorte do Náutico curiosamente agora, começa o pior recorte do Náutico na competição nas próximas quatro próximas rodadas, o Náutico vai jogar três fora de casa até porque as últimas quatro, o Náutico jogou três nos aflitos aí inverte agora e a, o próximo jogo já é o Curitiba fora de casa, que pode ser um jogo de, de disputa de liderança, ainda o Coritiba ainda vai jogar nessa rodada o confiança em casa, que nesse momento é quase uma conta de luz ou, é, ou na loja é uma conta de luz, porque o confiança é o lanter, nesse momento é a lanterna da competição e, e, e considerando que é um jogo em casa de quatro, seria um, uma vitória obrigatória do Náutico, mas depois vai é para Sampaio fora e Havaí fora dois times que estão próximos do G4, o Sampaio já esteve tentando voltar e o Havaí que está no acrescente então veja que o recorte é ruim pelo, na relação aflitos e fora de casa, e os três jogos fora de casa são horríveis. Então, não ter o seu melhor time justamente nesse momento diminui as suas chances. Ou seja, as próximas horas, e nesse caso já faço mais, falo em relação a Jean-Carlos, que essa por uma fala, fala dessa, meio que tá fora, assim, a curto prazo, né? Mas Jean-Carlos, mesmo que Jean-Carlos seja o desfalque de dois jogos, já é um problema. É, então, lógico, é? era... então as próximas horas do Nauta serão importantíssimas, até Vinícius Sim. que a gente está deixando um pouco de lado, tá? A gente está falando de Jean Carlos e, e, e Chiesa, o Vinícius acabou saindo também, a gente está meio que foi uma saída normal, o dores é coisa do jogo.
3: Mas aí seria um eu problema. Vir, que que tá é, a Djean... a DJ. A DJA. É, a DG1, é, 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 é não, foi o que eu falei. Perder os três, qualquer time sente. Se você perder os três, três os jogadores, qualquer time do mundo sente. É, a Djean, o que eu fico mais. Assim, tem que ver o, o parecer médico, né? Mas ele já é um cara experiente, ele sentiu logo, né? Comecei no jogo, ele já sentiu, já pediu pra não forçar. Né? Ele, ele, ele saiu com 12 minutos, assim. Ele saiu, tava 0x0, Jovem. Então, assim, ele pediu pra sair logo, pra não... Ele sentiu logo. Então, tem que reavaliar, talvez, não sei se ele joga. É, um e positivo. é músculo,
0: né? Não, é, não é. foi torção, pancada. É, é, é. Às, vezes, às vezes, tira um pouco mais. Músculo é chato de curar, mas é do da coxa, então, assim... É, é,
3: a riqueza a a a realmente, na hora mesmo, é, a a gente viu é que, era, que era muito... Prov... Agora, de novo, tem que ir ao mercado e trazer... E aí é que está. O investimento para trazer tem que ser alto. Não, tem que... Aí, aí não tem... É aquele negócio. Isso é investimento. Se tem que tiver que fazer uma... Entre aspas... É... Não vou falar loucura, não. Vou fazer um, um esforço extra financeiro que faça, velho. Porque... É... Vale muito pro ano que vem. Vale 60 milhões por aí. Por baixo. Então o Nautico tá fazendo uma campanha muito boa. Já fez uma largada muito boa. Já tem quase metade do caminho, dos pontos obtidos. Não pode agora é, desperdiçar essa chance. O Nautico criou uma chance para ele. O Nautico tem hoje... É, o Nautico nunca teve tão perto de voltar a Série A desde 2013, pô. Então o Nautico não pode agora... É, 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 é. o Náutico agora não pode se limitar em fazer o máximo de esforço possível para subir sabe assim? Não, não pode é. mesmo, João
1: só da proximidade 30 pontos, né? 8 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota em primeiro lugar comparando com as duas campanhas que o Náutico subiu 2006 e 2011, nesse mesmo momento, com 14 rodadas é... em 2006 o Náutico tinha 24 pontos com 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas estava em segundo lugar, e em 2011 em 2006 o Nauta terminou em terceiro lugar em 2011, quando o Nauta terminou como vice-campeão o Nauta tinha 23 pontos com 6 vitórias, 5 empates e 4, 3 derrotas estava em sexto, veja só aquelas duas campanhas foram campanhas consistentes regulares, mas elas já estão ficando para trás em relação a essa, então quando o João fala de grande chance, é assim, é de uma forma literal a chance é gigantesca é, é, a gente fala em relação ao acesso a G4, título é outra coisa é, uma, é uma outra questão de briga, mas é assim de ficar entre os quatro primeiros Porra, nesse momento assim é, você não pode sair, não tem, é, tem que sair muito do trilho
3: é, mas existe essa possibilidade mas, é, é trilho, tipo, mas existe a chance se, se você se você não, não você é que tá você você tem um time você tem um time você perde metade desse time você a chance de sair do trilho existe você repito você já tinha perdido dois titulares absolutos e perdeu o terceiro pois são te, te, jogadores que estavam num nível alto não tem Hereda, não joga muito tempo, sabe? Assim, aí você aí, por conta de Hereda, você já pega o lateral esquerdo que era Braia, que tá jogando muito. Você joga na direita, Braia já na direita já não tá jogando tanto quanto tá jogando na esquerda.
0: Já dá uma desconfigurada já
3: desconfigurou, já desconfigurou muito, ela desconfigurou demais, sabe? Jean pode ficar fora de dois jogos assim, é difícil, velho. Agora, não tem como, não tem como repor todo mundo. Então, voltando aquela fita, rebobinando a fita que eu tava falando de zagueiro, esquece que eu falei de zagueiro agora tem
0: que ser atacante. É, é. O foco é atacante. Grilo, é, quem conseguiu se destacar aí de, de, desse jogo tão doído pro Nautica, literalmente, né? É, quem conseguiu ir bem e é, quem destoou, em peças entrando aí, com, com tanta mudança peças novas acabam tendo chances, né? Como é que você viu essa, essas mudanças aí, Diélio?
3: Vamos lá. para mim, começar pelos melhores, tá? É, para mim, eu gostei, mais uma vez, de Vinícius, a partir de Vinícius. Ele deu assistência para o gol e, como a gente falou aqui, é um cara que ele vem mantendo uma regularidade impressionante, com uma jogada muito parecida, né? Sempre a mesma jogada e ele vem levando vantagem nessas nessa jogada, né? Então é um cara que aparece muito bem e ele ficou meio que sobrecarregado né? Depois que Jean e Kiesa ele saiu ele basicamente, uma das únicas tentativas de jogadas ofensivas, porque não se concretizaram em jogadas ofensivas, vieram dos pés de, de Vinícius. Então acho que Vinícius... Entra como destaque é, positivo. O meu segundo destaque positivo, eu já até citei ele rapidamente aqui. Eu gostei de Carlão. Acho que o Carlão fez uma partida é, boa, tá? bem segura. Eu acho que hoje o Carlão, inclusive, foi melhor que Camotanga no jogo. É, o gol é, foi uma bola parada, o gol do, do, do Brusque, uma bola mais de Camotanga ali. Mas eu acho que que Carlão fez uma partida bem na zaga. Saiu, é, muitas vezes até saiu, é, cruzou a linha de, de meio de campo. É tentar alguma coisa na cara. Gostei de Carlão. Repito, não é para mim, não está pronto para ser titular do Náutico, já é um jogador muito jovem ainda. Seria interessante ter um, um, um zagueiro mais maduro, mas nessa, com essa restrição, restrição orçamentária e agora com essa é, bronca resolvendo o ataque, Carlão pode estar tá ganhando uma chance de titular. É porque agora se, se, só tem dinheiro para trazer um jogador, não vai trazer mais zagueiro, agora vai ter que ser atacante. Carlão pode estar tá ganhando a chance da, da carreira dele aí, ser titular, e foi bem hoje. E o outro é Brian. Eu acho que Brian fez uma partida legal também. Uma mençãozinha rosa ali para Trindade. Nada demais, assim, mas fez um, não comprometeu. Agora, negativamente, tá? Para mim, Giovani, para mim, assim, horrível. É, e é um jogador. Porra, que, Desde que o Náutico contratou ele, não, 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 em nenhum momento ele fez uma partida é, que agradasse, sabe? Assim, Só saiu do de... Náutico por causa do VAR. É, exatamente, ainda só segue na época do hora.
0: tá na hora extra já, né?
3: Tá na hora extra, tá fazendo hora extra. Assim, porque, e, e detalhe: esse jogo, esse, uh, uh, ele foi salvo pelo VAR, né, entre aspas, aí, do pênalti. Ele poderia ter usado aquele, aquele lance ali pra dar uma retomada no Náutico Ele é, é um jogador que entra, sabe, sem alma, um jogador que não cria, que não. Tanto é que ele Hélio colocou e tirou. Algo muito raro de se fazer. Eu acho que o Hélio. O próprio Hélio, acho que não lembro de outro jogador do Náutico que ele tenha feito isso. Ele colocou o no lugar de, de Jean, quando o disse mais coisa, depois tirou. Então, é, Giovanni Partidal, muito fraca. Paiva entrou também muito fraca. Errou, levou muito, levou só, entrou para levar a esporte de Hélio. Levou pancada tá, demais e, e levou a esporte de Hélio partida. E aí, de novo, é, é, a, a entrada de Paiva só mostra a necessidade de contratar um atacante. E, dito pelo próprio, próprio é, é, Hélio, por que se Paiva tivesse entrado? E dado conta do recado, o discurso de Hélio no Vestiário já seria mais tranquilo. Na gente Perdeu, que mas tem o Paiva aí é, fazendo. Veja, o discurso de Hélio no Poligério foi assim: ó, Paiva é reserva. O Paiva é jogador para entrar durante o jogo. Eu não conto com o Paiva, não posso contar com o Paiva para ser meu atacante titular. E a, a atuação dele contra o, o Brusque foi reforçando isso. Aí tem o, dos outros: Rafinha, parte da fraca, Breno Nohan, parte da fraca, Iago Dias, que entrou fraca. Bruno Lohan errou tudo. Tá? É... Luiz Henrique entrou e produziu muito pouco. Então são é, é, é aqueles jogadores que o Nautico tem no elenco, que é aquele jogador em meia boca, sabe? Jogador nota 5, 5,5, que vai estar tá ali para o Nautico ter elenco, para compor o elenco. Mas são jogadores que não resolvem. São jogadores que não resolvem. Sabe assim, o Bruno Lohan errou tudo. É...
4: O, 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 o Luiz Henrique
3: acrescenta muito pouco sabe? É, o, o Iago Dias, que jogou, também errou tudo. Então, assim, é, é um elenco, a, a maior parte do elenco do Náutico é um elenco nota 5,5, 6 ali, pra, que não, você não conta muita coisa. Então, é, é, esse, esse, esse jogo contra o Brusque foi um, um, uma radiografia bem dada, tá? Do que o elenco do Náutico, que o Náutico tem, que é o Náutico tem um, um bom técnico, alguns jogadores acima da média, mas a maioria ali... Marola.
0: Agora, um fato positivo um, para essa rodada é que ninguém no G4 ganhou, né? Então, assim, é. segue ali. Goiás perdeu, o Guarani perdeu pro Vasco agora há pouco. E o Coritiba empatou, né? Então, é, não tem tanto desespero também em relação ao posicionamento, em relação a... O Vasco ganhou e encostou no G4. Mas... Mas
2: segura Guarani.
0: Exatamente, segura o Guarani. Ali, esse,
2: segura Vasco, o Guarani. Esse, esse Vasco aí tá com cara cara que vai chegar, não vai?
0: É, Lisca chegou e já meteu 4x1 no Guarani, ah, que tá dentro do G4. Ali, porque... né? O é, Curitiba também. joga amanhã, o Curitiba joga amanhã, né, contra o Operário
3: ainda. Um jogo ah, o é, operário desculpa, então,
0: desculpa, desculpa. Aí foi, é, o Curitiba empatou na rodada, porque a Série B é foda, né, o cara joga no... É, é. Joga, a, a tabela é meio, meio, às vezes tem até interseção, enfim, mas é, Curitiba, eu já cantei a pedra aqui, não vai ganhar, não vai ganhar amanhã,
1: <risos>
0: mas o Vasco tá, tá chegando, né, como o Felipe pontuou aí, né, Cássio?
1: ativou ativou a carta a carta de Lisca né? não tinha estreado a tua partida mas a gente já tinha falado isso, o, embora o Botafogo tenha vencido mas venceu um, um time que confiança tá muito mal Cruzeiro, oito rodadas segue na zona rebaixada do Cruzeiro, está uma catástrofe dos três principais nomes eu, o Vasco sempre foi a, apontado aqui como o time que poderia encostar pode não subir como campeão aliás, nos outros acessos do, Nautico, do, do Vasco, essa é a quarta vez que o Vasco disputa a segunda divisão o Vasco só subiu como campeão na primeira em 2009 nas outras o Vasco subiu ali terceiro, na última, na última rodada nunca foi muito de subir com título não é, só, só uma curiosidade, em 2009 Vasco e Guarani se eu não me engano, foi, curioso, não, foi, Vasco, não, foi Vasco e Guarani que foi, que foi o jogo agora, que foi no Maracanã são 82 lembro. mil pessoas, é o maior público da história da Série B. É, é, o, maior, é o maior público. Curios, curiosamente, foi é, esse jogo. É, e não tem como quebrar, né? O um estado que cabe hoje, essa, esse vai ser o recorde para
3: todos sempre. Só o um detalhe da, da tabela da Série B, é que além do, do, do Curitiba, outro time que joga uh, no g 4 ali é o Havaí. Né? O Havaí vem na sequência boa, três vitórias, o Havaí joga em casa. O próprio João. É, eu, o também, Sampaio. Sampaio, o, Sampaio, o, CRB, o CRB
1: também, né, na verdade, né? Os dois. Não, mas o CRB já está lá. Mas veja só, o CRB tá lá. Você falou dos que estão brigando para chegar no G4. Tipo, o Sampaio pode chegar, o AvaI pode, o CRB quer defender o seu lugar. E o Vasco está ali no bolo. É, nesse, nesse momento, o
3: CRB é saiu do G4, né? O
0: CRB está com 21, está em 7. Tá no né?
3: no G4, se ganhar, volta. Se ganhar a volta
0: para o G4. Isso.
3: Então, o Domingão assim, vai ser interessante. né? Vai ser interessante. E, e, e o Havaí, é porque o Havaí, eu tô falando Sim. do Havaí, o Havaí ele tem três vitórias seguidas, tem 21 e pega o Brasil em casa. Então a tendência é que o. Tem o Havaí, jogos o Havaí, a menos também, né? É, então a tendência é que o Havaí realmente chegue. Então,
4: Nesse assim,
1: momento, o Havaí ele é, um, ele é um G4 na prática. O Havaí tem 21 pontos, dois pontos a menos do que o G4 e dois jogos a menos. É. assim, ele, ele e outra, não é só tabela, é sequência. Ele venceu os últimos três jogos e antes desses três tem empatado. Dois, ele tá, em... ele tá invicto. A sequência de jogos tem dois jogos a menos. É... a tabela é um tanto favorável e tá muito próximo já. Então, assim, é um potência... é mais um time ali para entrar no bolo. É. Então, veja só: já tem Náutico Coritiba, Goiás, tudo... é... aí de repente, chegando o Havaí, o Vasco, Guarani. Encostar, o Guarani. É um G4 ali com alguns candidatos. assim, Vai se formando um pelotão. Isso. Vai se, for, vai, vai se formando um pelotão e outros times só sonhando. Por exemplo, o, Bot, o Botafogo ganhou, já quebrou a sequência, mas está com 16 pontos a 7 e ganhou... A competição
3: vai, vai separando os vai, blocos. Pô. É, vai igual, é a hora de é, é é separar os blocos Mas chegou até um
1: né? momento hum. que o bloco estava mais restrito. O pro, e o problema é o bloco ficar um pouquinho maior. Por, ó, nesse, aqui eu estou olhando a tabela na com Coritiba, Goiás, Guarani estão no G4, o Vasco com um ponto já tá, tá disputando, Havaí, tá, o, o, o CRB ele é muito regular, inclusive inclusive vem o empate fora de casa contra o próprio Coritiba, Coritiba o Brusque Coritiba. o Brusque já não acho não, eu acho por exemplo aqui ó, o Sampaio Correia, talvez aqui está tá na, na, na mesma tabela do mesma classificação do Brusque, mas ainda não jogou, eu acho que vai, esse pelotão vai até o sétimo lugar com a sendo o oitavo, dependendo do resultado do Sampaio. Mas, querendo ou não, 4 para 7 já é uma dança das cadeiras mais chata. Não estava dessa forma. Ela estava, algumas rodadas, estava tava pelotão, e sobretudo para o Náutico, estava bem restrito. Mas, repetindo, é... eu li o que estava vendo aqui no Twitter agora, deu uma risada aqui numa tweetada, Fred falou lá do Náutico, e Luso, Luso, Luso falou isso, meu amigo, você foi muito fale do Náutico agora, porque nas comunidades, ou seja, deve ser página de Twitter, de Facebook, WhatsApp, Grupo da Vida, nas páginas do Náutico, com tudo que aconteceu, com o resultado e com as lesões, está um clima de enterro. Eu não, eu não respondi ainda não, mas veja, não é pra, não é isso tudo. Não é. Pode ser um, não é pra clima de enterro. Você não é para clima de não, enterro, mas, não, 8, é, pra... mas é um sábado preocupante. Não, é, mas não, mas não é, não pode ser dessa forma. O Náutico nem perdeu o jogo, pô. Veja só, o Náutico nem perdeu o jogo. Mas falta muito jogo ainda, Cássio. Falta não, pai, muito pai, pai, jogo com os outros pai, também, pô. Pai. Mas clima de inteiro é para se nas É né? foda, é clima, clima de, de inteiro. Não, não, e não. aí, Felipe? E aí,
2: Felipe? Não, 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 é não. É,
4: não. É clima é, de inteiro, é... não, pô. Mas, mas, mas... Aí me
2: ofende. Isso aí me ofende. Inclusive, João estava dizendo, reclamando, que o, o elenco do Náutico tinha muito jogador nota 5. Veja bem, eu tô sonhando com um dia que o Santa Cruz vai trazer um jogador nota 3,
3: porque só tem um e
2: dois. É.
1: <risos> Veja só, dos reforços do Santa Cruz é, é um e dois. É, de é verdade essa, é verdade. É 1 um e 2. É isso, galera. Tem colégio que passava vamos, média
3: 5. Assim. Um tá galera,
0: PM. Vitor Vilar tá na área. Chegou o homem aí, tá com a câmera desligada, deve tá ajeitando ali a cabeleira. aí, Vitor Vilata tá na área. Vitor Vilá. com essa alça tá
1: parecendo Alcindo, pô. Vilá. tá parecendo quem, pô? Alcindo. Você lembra, não lembra, não? Lembro, assim, meu. É, é porque, como, como a Tiara tá muito na frente, tá parecendo que ele tá careca aqui, tá vendo? Ó, ó. É. <risos> e a Alcidra é cabireca, ele era careca era, era, aqui.
0: É, careca é, tá, cabeluda.
3: Jogou no Flamengo, jogou no Japão também. Tá cabireca, é o famoso Cabireca.
1: Isso.
0: Vila! Excelente. Mais um joguinho do Vitória, é, uma derrota, né? A gente já estava na live aqui, mas eu tava acompanhando aqui em segunda tela, a TV estava ligada
5: ali. É, não sei se passou, aqui... esse, passou esse desgosto, foi tanta coisa é, que eu segunda é, tela aí, é. meu amigo. tinha só uma Olimpíazinha aí. Tem né? um joguinho, é, só tem umas coisinhas acontecendo lá em Tóquio, né?
0: Não, mas eu botei no, no, no e, Vitória. Joga.
5: Botei copinho no Leão Copinha essa semana, copinha essa semana.
0: É o copinho que né? você
5: conhece bem aí, viu, Lucas?
0: Conheço, conheço. Eu fiz uma coleçãozinha. Não sei nem o que tá, acho que eu deixei na casa da minha mãe, mas enfim.
4: Também eu, fiz uma coleção.
0: Eu, 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 eu trouxe um, um, uns 30 para casa quando eu voltei. Mas, vi lá. Mais uma derrota né, do, do Vitória. É, pois é. Já, já tem uma pergunta para você aqui, o que aconteceu com o Raul Prata. Você pode encaixar aí no seu comentário. É, o Vitória <risos> que leva o gol, faz, consegue um empate no gol de pênalti, depois leva um segundo gol. É, mais, mais um cruzamento, mais uma bola facilmente cabeceada na área. O, o primeiro gol foi direto para o gol, né, cabeçado. O segundo o cara ali no segundo pau novamente ajeita para o meio e chega o um jogador de CSA livre para fazer o 2x1 um, já na reta final, 44 minutos, se eu não me engano. E aí não dava não, não tinha mais o que fazer, né?
5: Pois é, Lucas, nem dói mais, né? Porque, tipo assim, tava falando ali do Felipe dizendo que... Ó, não, eu sou do que, é que é nem o Náudio... meme
1: agora, aquele meme.
5: Que é, é um... <risos> é, você já põe que tem um buraco aqui, aí, aí nem dói mais, Lucas. Nem dói mais, nem dói mais, meu amigo, nem dói mais. Porque já virou o roteiro já, né? E o mais incrível é que, assim... É, tentando responder a várias perguntas aí que foram feitas ao mesmo tempo, Raul Prata entrou no buraco negro do Vitória. O Vitória tem hoje um, um buraco negro lá que o cara entra e não sai mais, que chama-se Departamento Médico. O próprio Van, que jogou hoje, ele não joga desde maio, estava lesionado, oficialmente estava lesionado, porque extraoficialmente pensou que ele estava. Tá... Ah Olha lá, ó. esse sou eu. Nem dói mais, nem eu sou vai, eu. Cara. todo todo torcedor do no... meu velho. Que
1: buscada não foi rápido. o Rodrigo, é, Rodrigo. É o Rodrigo é muito Esse, esse mesmo é o clá clássico, mas, pô, sim, beleza. Mas para buscar, não é fácil. Não pô mas parabéns. E
5: <risos> tô tomando até uma aguinha aqui para poder dar uma relaxada. Mas veja só, é... o Vitória tem um buraco negro que é. o, o... O departamento médico do clube hoje, né? Os caras entram lá e não saem. Ficam um meses no, no departamento médico. É, é bom detalhar, por exemplo, que o Vitória tá sem jogar desde o início da Série B, né? Já são 14 rodadas, mas até antes, um pouco, né? Desde a reta final do Baianão, que o Vitória tá sem vico, né? Um dos caras mais importantes que o Vitória teve nos últimos, no último, na última temporada, nos últimos jogos, por mais que a torcida. Não goste do, do cara e critique várias vezes. Mas é um cara que consegue produzir muito para Vitória, Vitória. Né? Melhor do que vários aí que estão entrando nesse momento. E ele não atua. Está completamente fora desde o início da temporada, praticamente. Desde o início da Série B, na verdade. É, e quem está fora desde o início da temporada, praticamente, é Guilherme Hind. Não se fala mais de Guilherme Hind, É né? impressionante como ele não jogou em 2021. Então, o Vitória tem um buraco negro que está largando. Porque nesse início de jogo, né, no, no, nos primeiros minutos desse jogo, 45 minutos, a Vitória perdeu dois jogadores. Né? Já tinha perdido dois contra o Brasil de Pelotas. E agora perdeu mais dois. É, já tinha acontecido isso contra o Brasil de Pelotas, de perder dois jogadores no início do jogo. E agora perdeu dois. né? Wesley e Dinei. É, aparentemente, lesão assim de pancada mesmo. Mas a gente sabe que quando o cara entra lá, meu amigo, é ruim de sair, viu? é difícil. E David também foi substituído com dores. Então, todas essas, essas lesões preocupam muito Vitória. Porque acaba perdendo jogadores e eles não voltam. Não tem uma agilidade de retorno. Raul Prata é um desses. Raul Prata entrou lá no buraco negro. A gente não tem previsão de retorno. E é um cara que... Acho que para a torcida do, de Pernambuco, que acompanhou muito Raul Prata. Você chegar aqui dizendo que ele vai fazer falta tá fazendo muita falta, muita falta mesmo ao Vitória. Não que Cedric seja um jogador ruim, mas é que Cedric, como ele mostrou, inclusive, no segundo tempo, ele atua melhor como meia, como um segundo volante, digamos assim, né um homem naquela linha de meio campo, do que como um lateral direito, de fato. Então, é, Raul Prata faz falta, Guilherme Rende faz falta, Vico faz falta, porque, por exemplo, e aí já indo pro, pro, um pouco mais para o jogo, né? Ramon Menezes, ele teve evoluções e, aparentemente, algumas derrapadas. Continuam de Ramon. Um técnico que não consegue repetir time, é... mas quando repete, repete mal. Porque, por exemplo, ele insistiu em Wesley nesse jogo. E o Wesley não tem a menor explicação para ele ter a oportunidade no Vitória. Assim. É um cara que pode ser que muita gente tenha ranço com ele por conta do histórico extra-campo, né? que é bem complicado. Mas as oportunidades que ele teve em campo não mostrou nada. Aconteceu isso, inclusive, contra o último, no último jogo contra o Brasil de Pelotas. Desculpa. Contra a Ponte Preta. E o Wesley é, fez um péssimo jogo contra a Ponte Preta. E agora retornou ao time como titular sem nenhuma justificativa plausível. O plausível hoje ao Vitória seria utilizar os jogadores nas posições em que eles rendem melhor. Então, por exemplo... Ramon chegou a dar entrevista durante a semana dizendo que o Ronan atua melhor pelo centro, pelo meio, do que pelas pontas. E Ronan entrou na vaga de Wesley, inclusive jogando numa das pontas. Né? Soares, que a gente cansa de falar aqui, só joga pela ponta, não joga pelo meio. Então me parece que o Vitória ele prioriza o um modelo ao resultado. É impressionante como ele prioriza o um modelo ao resultado. O Vitória tem um modelo que vem de cima, vem da diretoria que tem que jogar com dois extremos, tem que jogar com dois pontas. Só que o Vitória não consegue ter esses caras. Os melhores que atuaram até agora na temporada foram realmente Vico e David. Só que Vico está em baixa, né? quer dizer, Vico não está nem jogando. David oscila muito. E aí ele fica inventando Wesley, fica inventando Soares fora de posição, Ronan fora de posição, Guilherme Santos, que até agora jogou muito mal no Vitória, não, não mostrou para que veio. Então o Vitória fica preso nesse esse modelo, que não está dando certo, a verdade é essa. Houve um respiro contra a Ponte Preta, mas foi um respiro muito mais do ponto de vista moral do que técnico mesmo, porque foi um jogo em que o Vitória é, fez um gol e depois ficou se segurando na base da falta, é, indo muito para a malandragem mesmo, para a experiência. Não que isso seja ruim, é algo que é bom que o time tenha essa casca, é, mas é um time que o trabalho do técnico ainda está muito, muito, muito passos atrás. Ele acerta, por exemplo, a colocar Eduardo, manter Eduardo como meia, que mais uma vez foi o melhor jogador em campo do Vitória, mais disparado, melhor em campo mesmo. E aí já indo para os gols, né? para a gente é, ir para uma linha mais da partida em si dos gols, que aconteceu em campo, o Vitória me surpreendeu muito no primeiro tempo, Lucas, porque ele atuou melhor do que o CSA, foi mais perigoso do que o CSA, mesmo jogando fora de casa e com armas que o Vitória não costuma explorar tanto e não costuma ter. Uma coisa que eu vivo reclamando muito do Vitória é que para um time de Série B, um time de Série B ele tem que ter, acima de tudo, né, o ponto principal de um time de Série B, na minha opinião, um time que é limitado tecnicamente, é saber os fundamentos do, do futebol basicão. Bola parada e jogada aérea. Um time que tem que ter bola parada, tem que ter jogada aérea. Exemplo do Náutico, por exemplo, que faz muito isso. Né? Jean Carlos faz muito gol dessa maneira. Tem gol de, de cabeça muitas vezes. Então um time que quer ir na Série B, antes de se preocupar em ter posse de bola com jogadores que talvez não tenham essa qualidade toda, antes de se preocupar em ter volume de jogo, ele precisa ter o basicão, que é saber fazer gol de cabeça quando tem uma dificuldade. O CSA mostrou isso hoje, né? spoiler. Mas o Vitória acabou surpreendendo, porque no primeiro tempo chegou com o Eduardo chutando de fora da área, que é outro, aliás, outro quesito que o Vitória tem que desenvolver e aparentemente está desenvolvendo, porque fez com o Pablo no último jogo contra a Ponte Preta um golaço de fora da área e fez é, boas, boas finalizações de Eduardo nesse jogo. Mas, sobretudo, chegou na bola aérea, com o Eduardo cobrando escanteio para boas aparições de Matheus Moraes pelo alto. Então, essa, assim, é um ponto positivo que dá para tirar do primeiro tempo. Porque se você for ver o scout do Vitória, o Vitória não faz gol de bola aérea, não faz gol de bola parada. É um time que não consegue criar gol numa maneira mais simplória do futebol, né? de um time que não tem recurso. O Vitória não consegue nem utilizar essa arma dos times que não tem recurso. Mas chegou. E aí, surpreendentemente, tomou gol nessa bola aérea também, o que é outra falha do Vitória. Um time que joga uma Série B tem que ter uma bola aérea defensiva muito boa, porque sabe que os times, os adversários, Assim como vale para o Vitória ter que dominar essa bola aérea para poder se sobressair, os adversários também pensam dessa maneira. E é impressionante que os dois gols do Vitória, o segundo com requinte de crueldade, porque foi aos 44 minutos do segundo tempo, mas o primeiro foi numa falha, assim, bem feia mesmo, do Pedrinho, o lateral esquerdo, que tem suas deficiências defensivas e principalmente pelo ar. Houve um cruzamento no segundo pau em que ele era o cara para desviar. E Gabriel, que a gente conhece muito bem aqui na Bahia, que não é um jogador que seja assim um destaque, né, na bola aérea. Ele conseguiu se sobressair diante de Pedrinho com muita facilidade. Pedrinho tentou tirar com o pé, levantou o pé na cabeça de Gabriel praticamente, mas aí a chance dele acertar era muito pequena. E Gabriel que foi inteiro de cabeça na segunda trave foi lá e fez o gol. O Vitória fez um gol depois um pênalti muito claro, não tem nem o que dizer. Renato Cajá tocou mesmo como na bola. E aí, os 44. Mais uma vez, um replay, praticamente. Veio o um cruzamento do lado esquerdo. No segundo pau. Dessa vez, Yuri foi quem ganhou de Pedrinho na bola. Pedrinho, mais uma vez, muito mal na bola aérea. Nessa marcação de bola aérea. E aí, acabou saindo o gol do CSA. Num, numa escorada de Yuri para o meio da área. E Lucão chegou cabeceando. O zagueiro Lucão é excelente zagueiro, por sinal. Então, o Vitória é um time que está. Ah, e um detalhe, no segundo tempo, o Vitória teve muita posse de bola, Cabral, inclusive, foi quem fez a transmissão, né? Excepcional. Que grande comentarista, né? Tava até falando com o Juliano, assim, pô, onde um eu quero ser... É, igual gigante. A é gigante, Cabral é um monstro. É, Cabral é um monstro, velho. E Rodrigo Raposo, né? Rodrigo Raposo, tava isso, na narração.
0: Isso, outro, outro narrador também.
5: É, apesar de eu ter um dia dado um, uma lição nele, que eu acho que ele me matou um pouquinho. <risos> ele tava chamando o lateral esquerdo do Vitória de Léo Kovic, aí eu botei no Twitter assim, falei, porra, não é Léo Kovic porque o um cara não é sérvio é Léo Kovic mesmo aí,
4: e aí deu isso no ar. Foi? ele,
5: ele foi. leu no ar, ele falou, ah, o Vitor Vila tá aqui me dando uma bronca
4: qualidade, <risos> <risos> qualidade é, muito bom
5: e sabe que ele é cantor de forró inclusive, né? Isso, cantor de forró é amigo,
0: amigão Gente Marcelo boa ali. Um abraço para
5: o Raposo. É, Mas como é... cantor,
2: aí já anota já 5, né? <risos> faz
3: um sucessinho. gente, é... faz, faz demais. De vez em quando tem show, sabe mesmo? vez quando tem uns caras assim, quando quanto podia ter show, né? É. É. Se não
0: me engano, se não me engano. Posso estar falando uma besteira aqui. Depois eu corrijo com ele, confirmo com ele e até trago a informação. Mas, se não me engano, ele já cantou no Galo, num, num dos trilhos do Galo lá.
4: Foi, foi. Era. É? Eu vi um Rapaz, vídeo desse amigo, Quem, SBT, quem é? tem amigo feito é. vocês está
2: lascado, viu? Um abraço <risos> aqui para a Raposa. porque eu Estou lhe defendendo. turma
3: dizendo aqui que você cantou nota 5. Ainda bem que eu estou tá aqui para lhe defender, companheiro. Um abraço. A melhor, melhor para todo mundo é. aqui é nota 5, né? Nota 5. <risos>
5: Eu vi, eu vi um vídeo dele no, acho que no São João do Nordeste da Globo, né? Que a Globo faz no São João, dele cantando. Muito bom. É. Mas, enfim. Enfim. É, Cabral, velho, parece que eu acho que ele ouve o 45, viu? Ele assiste nossos programas e tal. Porque ele tava Cabral comentando... Cabral é
4: categoria de base pô, nossa, porra. É, eu acho que de base. Pô. Em época de Olimpíada. Na verdade, não é isso.
1: Cabral é Diego Souza chegando no apartamento. Chegando, é. no, no, chegando na, no, no. Base é foda, Guilherme. Base é. é.
4: Base chegou é lá foda.
1: Lá, chegou lá no, é verdade, apartamento, na, na, no apartamento de Fred. Foi diferente. Inclusive, era o apelido dele. Lembrando, era dele é. Era de helicóptero. E helicóptero.
3: Y, 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 Y. É
1: porque o é, Felipe é porque Oi. ele me chamou. Cabral de, de base não era, a gente chamava Cabral
3: é de base. É verdade, é verdade. Cabral, Cabral já veio grande, pô.
0: Cabral já veio grande pra cá.
3: Mas, a grande ó, mas, mas hoje em dia é Y e y, y, Cabral. E Diego Souza, Y, é chefe. Y, y e Diego Souza. Y e Diego Souza.
5: Mas, ó, é, Cabral, velho, <risos> ele comentou um negócio muito bacana, assim, que, é, que a gente comenta muito aqui no podcast, né, e tal que é a posse de bola do Vitória completamente em que vem desde o ano passado, na verdade, desde 2019, na verdade, que é modelo de jogo. É como eu falo, o Vitória me parece priorizar muito mais o modelo de jogo que a diretoria quer implantar na tora do que o resultado. Porque veja só quantas coisas a gente falou aqui de modelo que se sobressaem ao resultado na visão do Vitória. Posse de bola completamente em no segundo tempo, se fosse um time um pouquinho mais incisivo no segundo tempo, no começo do segundo tempo sobretudo, o Vitória teria feito mais chances, né? criado mais chances. Mas é um time que toca muito após, troca muito passe sem nenhuma produtividade, sem nenhuma iniciativa mesmo de atacar. Cabral reclamou várias vezes disso. Teve uma hora ali que o jogo estava modorrento, até os 28 minutos, né? Que foi o gol do CSA, o jogo estava completamente modorrento. assim. Todo mundo deve ter pensado, pô, bicho, tô vendo isso aqui com a natação rolando ali, com o um surfzinho, com Medina, acho que eu vou mudar de canal. Então os caras certamente ficaram preocupados e falaram. E Cabral desceu a lenha, falou, pô, Vitória tem muita posse de bola, mas não consegue criar nada, o Arame Lise e tal, que é algo que a gente critica muito aqui também, né? Então, posse de bola, é, time que não consegue fazer gol de, de, de cabeça, que sofre muito gol de cabeça que tem uma preparação física terrível, porque os jogadores se lesionam muscular também, porque os caras jogam até meia-noite num dia, e no outro dia tá 7 sete horas da manhã no barradão pra treinar. Tem jogador que dá virote, eu já falei isso milhões de vezes aqui. Então, veja só, são muitos problemas do Vitória, de oh, a falta do de não só jogar com o extremo, né, ter que jogar com o extremo o tempo todo. Então é isso, é... Cara, filme repetido por isso que não dói mais, por isso que aquele meme do japonês lá cabe muito bem, filme repetido total, e certamente o torcedor do Vitória não tá nem tomando uma cervejinha hoje, o cara tá tranquilo porque tem a Olimpíada pra assistir dá pra esquecer um pouquinho da realidade. Tô falando um pouquinho por mim também, né, talvez? É isso. Novamente Cássio... não, queria estar tá vendo tá o Medina, né? mas oh, tava vendo mesmo. Essa do vai ter uma nataçãozinha
1: boa agora aqui. Essa ah, derrota do Vitória falei. tem uma situação curiosa na, na, na tabela, porque. Deixa eu ver aqui. Ó. 15, 16, 17. Quatro times empatados em 12 pontos. E o Vitória Isso. é o 15, o Cruzeiro o 18. <risos> Ou seja, é, o Vitória tem campanha de zona de rebaixamento. Inclusive, ele está nem na frente no número de vitórias, é, que poderia ser um, é um critério mais sólido de desempate. Né? É, ele está à frente no saldo. O, todos esses quatro times têm duas vitórias, seis empates e seis derrotas. Só que o Vitória tem menos 3, a Ponte menos 4, Londrina menos 5 e Cruzeiro menos 7. E isso é importante por quê? Porque você olha, você olha a ordem da, da, da tabela, o 15º lugar do Vitória está fora da zona de rebaixamento, está uma posição de gordura, não tem gordura nenhuma. A campanha, a campanha do Vitória é campanha de rebaixamento. não É uma campanha que não tem qualquer, qualquer desafogo. Ele, ele venceu, venceu, venceu o jogo, ele tinha vencido antes com uma... uma um, um sufoco danado depois de sete rodadas de vitória, ou seja, eram sete, ganhou uma, Das últimas nove partidas o Vitória tem uma vitória o time que está o time que tem a mesma pontuação da zona de rebaixamento tem uma vitória nas últimas nove rodadas não tem desafogo nenhum, a situação é horrível e o próximo jogo é
3: dificílimo, contra o Havaí o jogo é no Barradão mas o jogo é e tem um detalhe é... até porque o Vitória não tem feito o Barradão um,
5: um,
4: uma casa não é. de pontuação não é.
5: E tem um detalhe, seria, isso aí acontece porque o Vitória tomou esse gol aos 44 minutos no segundo tempo, né? Porque se fosse o é, um empate, teria pelo menos um pontinho de diferença, né? Ah, não é uma cordura, não é de fato é não, um ponto já é um ponto, um ponto mas é já você... É,
1: é, mas nesse momento, seria
5: uma outra relação. E
1: detalhe, ele estaria na mesma colocação, ele, estaria, ele continuaria em 15 quinto lugar, não ganharia uma posição, mas seria, não seria a campanha em Z4. o Vitória tem campanha em quatro, esse é, é um fato, ele não está isso. na zona de rebaixamento, só que ele tem campanha de zona de rebaixamento.
5: E não entra, né? Porque o único que vai jogar ainda que está abaixo dele é o Brasil de Pelotas, mas ainda que o Brasil ganhe, passa a vitória, mas empurra o 16 sexto para a zona de rebaixamento, que é o ponto de preto. Ah. Então não entra. Pelo menos nessa rodada, não tem esse pouco, né? É mas, isso. É, Eu, mas, não, mas veja isso. só,
1: piora muito. Porque se, se isso acontecer, o 16 vai acontecer para o 16 vamos supor que, que o Brasil de Pelotas vença. Embora o jogo seja bem difícil, francamente. É Havaí Brasil de Pelotas, certo? Mas vamos supor que o Brasil de Pelotas vença. Aí o Vitória ficaria em 16º. Só que seria o quê? Seria o 16º tendo a mesma campanha de três times da zona de rebaixamento. <risos> era, era, era completamente fora do controle. Aí viraria um pouco aquilo que a gente fala na primeira divisão, do pentagonal. Aqui não tem o um pentagonal que isso vai escapar só um. Chapecoense, América Mineiro, Cuiabá, Esporte de Juventude. Isso. Ficaria, nesse caso, ficaria um quadrangular para escapar um. Já desconsiderando um pouco a confiança que está numa situação, sobretudo falta de futebol, enorme.
5: Sendo dois desses times, né, Maestro? Eu acho que, assim, uma preocupação, né? Dois desses times que estão que com a mesma pontuação do Vitória são Cruzeiro e Ponte Preta. Que são times que estão nessa situação ruim no início da, da Série B, mas são Cruzeiro e Ponte Preta, né? Podem reagir. É, não, não são times que habitam esse, esse ambiente aí no, do, da série B, eu acho. Então é uma preocupação, sim, ao Vitória. Essa é sair da zona de rebaixamento, né? dormir fora da zona, não é o pior dos cenários, porque pelo menos você fica. Não é a tal da areia movediça, né? Que é bem pior. Mas. É... A, Lu, a, a Luzinha está tá acesa, né? Não é a Luzinha lá de Francisco de A, mas assim.
0: É o é... Vitória que não consegue. <risos> Não consegue embalar, não consegue, consegue pegar no, no ritmo,
5: né? Não consegue, não consegue convencer, a verdade é essa. É, teve o um resultado contra a Ponte Preta, mas o torcedor foi para esse jogo contra o CSA receoso também, né? E aí quando começa bem um o time, não consegue fazer gol, no início do segundo tempo tem muita posse de bola, não consegue criar, aí toma o gol, é, o Vitória ainda conseguiu ir atrás do empate, o que foi algo bem positivo assim, de reação do time, que não é comum mas é, tomou o gol no final e, e aí vem né, toda essa questão da desmoralização de novo, como vocês falaram o próximo jogo é muito difícil é no Barradão, mas como o Cássio falou também o Barradão não está sendo nesse momento um alçapão do Vitória não está sendo aquele ponto a favor então você não consegue enxergar uma, uma saída do Vitória dessa situação com um agravante, né esse era um jogo, a gente até comitou isso na semana passada, só para finalizar, que era um jogo pro Vitória ter um pouco mais de confiança para um jogo muito importante que vai ter no meio da semana, que é contra o Grêmio. O Grêmio vai... vai o Vitória vai pegar o Grêmio pela Copa do Brasil, primeiro jogo. Então era um jogo para, pelo menos assim, um empate, a gente até falou isso no, 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 no programa passado sobre a Série B, o empate, ele daria... Ele não, não demoliria o que o Vitória conseguiu contra a Ponte Preta, né? Você ganha da Ponte Preta, consegue um empate fora de casa, dá para ir pro Grêmio com um pouquinho mais de confiança. A questão é que esse, essa derrota demora um pouquinho da confiança, da pequena confiança que o Vitória criou, e aí o jogo do Grêmio torna-se ainda mais difícil. É isso. É, vamos seguir acompanhando aí. O Vitória tem é,
0: esse jogo contra o Grêmio é importantíssimo, esse duelo contra o Grêmio na Copa do Brasil. É. Mas, galera, vamos virar a chave agora, falar de Copa do Nordeste de 2022. Neste sábado... Tiveram aí algumas definições aí de, das mudanças né, que vão acontecer na, na próxima edição da Copa do Nordeste. Mas, Cássio Zirpoli, eu queria te chamar para que você nos apresentasse essas mudanças é, acréscimo no número de clubes, uma seletiva bem maior. E aí você já pode também ir pontuando é, do que você achou, de como é que você viu, como é que você recebeu essas notícias aí das mudanças, que é, de cara a gente já traz, beneficia Santa Cruz, América de Natal, times que não estavam é, dentro da, da Copa do Nordeste do ano que vem e que são campeões da, da Copa do Nordeste. Né?
1: Eram as duas ausências, né? Santa Cruz e América Natal. A gente vai, Mais para frente, a gente aborda sobre os classificados. Primeiro, sobre as mudanças, sobre os bastidores. É, na sexta, vindo escalada da, da CBN, já tinha falado que dá com a, o Santa Cruz poderia ter uma grande novidade, aí que em breve que seria ou na sexta-feira ou nos próximos dias. É, e apurando logo depois... Eu e o João, a gente já tinha conseguido umas informações na, na, na live daquele mesmo dia. A gente já trouxe o mínimo, o, o mínimo da, da apuração dali, do que já estava encaminhando para ser fechado. E na manhã desse sábado, aconteceu a reunião e eu até achei surpreendente que a Federação Cearense se comunicou. Porque no bastidor, é, esse comunicado não deveria ter existido. Pode ver que a, a, a Federação Cearense foi a única a fazer. A, a, até onde eu vi a, a da Bahia não Fez, a do Rio Grande do Norte não Fez, só a do Pernambuco não Fez exatamente. só a Cearense, então na pra... essa reunião foi um pouco depois porque a reunião foi de manhã, via videoconferência com quase todos os conselhos técnicos reuniões em, em, do futebol como foram os arbitrais das séries A, B, C é, e logo depois, acho que era meio dia, a Federação Cearense já disse que, a, que o Ceará ganha, tinha, é, teria agora cinco vagas e batia com a apuração que já tinha sido feita, foi alocando, e na hora que saiu aquilo ali é só Publicar. É, e, na, e, e nessa checagem, João, essa que a gente está vendo aqui na live aqui, é a matéria que João fez. No blog eu fiz também com a, a abordagem desse, desse tipo, com um, 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 postos complementares a partir disso aí. E é uma mudança muito grande, polêmica. Não tem passar a mão na cabeça, tem todo um debate que a gente vai, vai fazer aqui, tem com um, o um, que, um, que cada um acha. A fase principal da Copa do Nordeste ela está mantida. São 16 times. Dois grupos de oito, o grupo A enfrenta o grupo B, oito rodadas, quartas de final e um jogo único, semifinal, jogo único, final e dois jogos. É assim desde 2019. Eu acho que é assim desde, que é assim desde 2019, que foi a versão do, que o Fortaleza foi campeão. Em 2018, com, com que o Sampaio ganhou, não, era, não tinha sido esse formato, não. Acho que não tinha sido de grupo ainda. Ou se não for, realmente estou me enganando aqui. Mas, enfim... Esse formato é, é o formato está mantido. E esse formato ele tem 12 times pré-classificados, que são os nove campeões estaduais e os melhores ranqueados das três federações de melhor ranking da CBF. E o ranking da CBF ele é anual. E, e o ranking para a Copa do Nordeste 2022, o que vale é o ranking de 2021, cujos resultados foram de 2016 até 2020, que são os últimos cinco anos. E nesse caso são Ceará, Bahia e Pernambuco. São as três federações que têm direito a essas vagas. Ou seja, 12 times. As outras quatro vagas, como já vem sendo nos últimos quatro anos, elas vêm da preliminar, que é a fase que é a seletiva da pré-Copa do Nordeste, que começou em 2018. O que é, o que, como é que surgiu a preliminar? Copa do Nordeste, quando Piauí e Maranhão entraram, e eles tinham que entrar na Copa do Nordeste, era um dos maiores absurdos da história da Copa do Nordeste não contar com os dois estados, porque para a CBF os dois estados eram do norte, na, no mapa do futebol, e meio que aqui na Copa do Nordeste meio que se aceitava isso, que era um absurdo. Mas eles entraram em 2015. Só que quando eles entraram em 2015, tendo duas vagas cada um, o número foi de 16 para 20. E, e com 20 times, a composição da Copa do Nordeste não ficou muito boa. Ela ficou com cinco grupos de quatro, os líderes passavam alguns segundos colocados, não funcionou muito bem. Mas acabaram tendo uma solução, que foi de criar a seletiva. É, que aí... Fez com que 12 times tivessem vagas e 8 jogassem mata-mata para virar 4. E assim vinha sendo. Só que agora, o que aconteceu? O número total... Não conf... A gente vai... Eu vou tentar deixar tudo bem certinho. Vamos primeiro para o número total. O número total de participantes pulou de 20 para 36. O aumento é gigantesco. Né? 16 times nessa decisão. A fase principal da Copa do Nordeste está intacta. Ela tem 16 times, 12 pré-classificados, os mesmos que já estavam até sexta-feira, que são os mesmos que continuam hoje, no sábado, e quatro vagas na seletiva. A grande mudança, então, está na seletiva, que agora ficou muito mais difícil de ir. Antes, você jogava um mata-mata, que já era o um mata-mata. Você passou o mata-mata, está -mata, na Copa do Nordeste, e era ir de volta. Agora, os times vão jogar de dois a três mata-matas. É... Ele começa com 16 times, em jogo único, com mando... É, é tão confuso que eu até... até pra, vamos lá. Desses dos 16 times que estão... Dos 24 times que estão na seletiva, porque 12 já estão na, na Copa do Nordeste e 24 estão na seletiva, na seletiva certo? Desses 24, você pega os oito melhores... E esses oito melhores vão estrear só na segunda fase da seletiva. Oito, os oito melhores do ranking. ranking. Os oito melhores do ranking. É, é tudo pelo ranking. É, é tudo, a, cada um um veio pelo estadual, outro veio pelo ranking, outro veio pelo ranking geral, beleza. Isso a gente pode falar mais para frente. Mas na hora que juntou esses 24 times, você vai, é, o que vai dividir entre eles, dentro da competição, é o ranking da CBF. Você vai pegar os oito melhores e eles vão direto para a segunda fase. Os outros 16 vão largar na primeira fase, que, que dá, obviamente, oito mata-matas, em jogo único. Esses os oito classificados em caso de empate pênalti, certo? Em esses oito classificados irão enfrentar esses outros oito que já estavam na segunda fase e esses outros,
3: na primeira fase, e só na primeira fase, na primeira fase, desses que, é, é, os times de melhor ranking também jogam em casa no jogo único,
1: sim, sim, tudo vai ser assim. A primeira fase não tem ela ficou com 16 times, né? Esses 16 times de pior ranking, você vai pegar. Os oito melhores serão os mandantes e os oito piores serão os visitantes. Aí você fala, e os melhor. confrontos? Aí tem um sorteio. Vai ter dois potes, aí vai ser sorteado. Mas, tipo, o pote A você sabe que vai ser mandante. Beleza. Seja quem passar, esses, os oito classificados que vão para a segunda fase, todo, qualquer um deles será visitante.
4: Hum, Exato, o mandante perfeito.
1: será os oito times que já estão lá. Mas aí e vai ter sorteio de novo. Pote A contra pote B, aí você vai fazer. Desse, é, ou seja... São 16 na primeira fase, passam 8, junta com 8, também ficam 16 na segunda fase. Passam, vão 8 para a terceira fase. A terceira fase é a única fase da seletiva que é em ida e volta. Ou seja, o que era como a gente vinha, como vinha sendo antes é, de ter dois jogos. E nesses oito times, mais uma vez, vai ser a mesma coisa. Quem tiver o melhor ranking vai ser o mandante do jogo de volta. Exato. E os classificados vão jogar a Copa do Nordeste. Aí agora, quais são as diferenças assim, em relação a essa composição? todos os estados ganharam pelo menos uma vaga, uma, uma vaga adicional. Os três estados, os três estados é, com melhor ranking, ganharam mais uma vaga, ou seja, Bahia, Pernambuco e Ceará. E, e se você colocar, ou seja, dá 9, mais 3, 12, e tem
3: mais 3 do ranking geral. Que, que... São se os times que não conseguiram vaga, se os times não conseguiram vaga da primeira desse recorte todo, é, de tudinho, ainda os três melhores em geral entram. De, sem distinção de estado, pode ser três times do mesmo estado, por
1: exemplo. Nem foi o caso. Pode. Foi Itabaiana, 13 e, quem meu Deus? Jacuípe, Jacuípe. Mas poderia ser três baianos nessa situação que acontece. Exclua esses três, essas três vagas que elas são abertas. Tirando essas três vagas, na configuração de 2022. A Bahia tem cinco times, Pernambuco tem cinco times, só que a Bahia tem, a Bahia tem direito a três. Foi de três para cinco. Pernambuco, o Ceará foi de três para cinco. Pernambuco teria duas vagas. Na verdade, a Bahia Pernambuco foi uma né? de dois para cinco.
5: Bahia tem seis. Ah, Bahia não, não, seis, não, seis
1: porque... não, não, não. Veja, mas eu estou... Ah, tirando eu tô, eu, 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 eu tô... as três... Eu estou ah, falando assim, tô ah, tirando é. as três vagas que elas podem é. mudar, falar é as vagas fixas. Cinco da Bahia foi de três para cinco, Ceará de três para cinco, Pernambuco foi de dois para cinco. Aí, é, Alagoas para três. E aí vai, e por aí vai. É, e todo mundo ganhou uma, ganhou uma vaga a mais, e essas três vagas estão abertas. Qual é a questão? É, antes, até para virar o debate. A mudança, eu acho, eu acho é, algo propositivo você pensar na melhora da Copa do Nordeste, se você considerar melhora, a mudança da Copa do Nordeste. Não me agrada, e não me agradou, vou, vou fazer aqui, não me agradou essa mudança já ser para. 2022. Porque. é.
5: 2022, né, Maestro? E a Bom, gente não sabe. É, porque vai a ser é a última. Isso é um outro ponto. Isso é um outro ponto que, que,
1: a que, a que a gente que a não
3: não Eu, Eu tenho até informação é, o sobre o isso, isso também. O é grande O grande ponto é esse. É, e a gente mas, não
1: sabe se vai se vai ser algo ok pequeno. mas mas supondo que essa Copa do Nordeste não vai não, assim, não vai ser a outra, vai ser certo assim então, tá, se renovar a questão está quase encaminhada se assim, eu estou aqui o que eu tô aqui é isso, mas pode renovar. dar para trás mas está quase encaminhado para ter para ter ampliação e essa mudança já faz parte disso essa, essa, essa mudança já, 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 partir partir, já ter faz parte disso já 2023
3: com a nova Copa do Nordeste já é, já, já, já
1: está encaminhado também. vai pode, a, 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 nesse nesse momento nesse momento tá mais para ter do que não ter em 2023 e, muda, e
3: essa mudança é justamente por
1: conta disso já, já faz disso só que essa mudança para 2022 aí, aí vou até pelo pelo argumento que Vitor falou vamos supor que é o último ano se é o último ano é pior ainda porque se é o último ano é, tipo ó, vai acabar mesmo faz qualquer coisa aí, é até pior por isso que eu estou falando é, é, ela tem que seguir como você, eu, eu, eu sempre tento falar aqui: tem que seguir a toda lógica para não ter nenhum tipo de questionamento. Aí você pode, aí eu até coloquei: ninguém perdeu suas vagas. Eu até coloquei isso no meu posto, mas depois tem até uma coisinha que tá equivocada: ninguém perdeu as vagas na fase principal, é verdade. Todo o, o Atlético de Alagoinhas que tá lá na fase de grupo, foi é campeão baiano, tá lá o Náutico, tá lá o esporte pelo ranking, tá lá o Bahia, pelo ranking, tá lá o Fortaleza, o Ceará pelo ranking está lá, o Globo, que foi campeão do Potiguar, está lá. Ninguém teve nenhuma mudança. Mas na seletiva teve. Na seletiva teve, porque o Santa Cruz, o Santa Cruz estava fora da Copa do Nordeste, ele entrou. O Santa já vai entrar na segunda fase, certo? Veja, veja só. O Imperatriz jogaria a seletiva. O Imperatriz, para jogar a seletiva e para ir à fase de grupo como era, ele só jogaria um mata-mata. Beleza? O Vitória também. Não, o Victor, mas o Vitória está na segunda fase. Aí foi ampliado. Beleza, vai jogar duas. Mas o Imperatriz foi para a primeira fase. Joga o Imperatriz três, né? que só jogaria um mata-mata, um ele foi empurrado lá para. Ele vai ter que jogar três. N nesse caso, tipo, pela lógica, pela lógica, você pode falar: quem entrou agora, pelo menos, vai para o fim da fila. tá entendendo? Você poderia pensar assim. Então, por uma questão lógica, o Santa Cruz, na minha opinião, o Santa Cruz iria para a primeira fase e, o e quem já estava ali. Próximo ao matemática fica na segunda. Mas certo com como é o que definiu? O River do Piauí também. O River do Piauí que pega a segunda ah. vaga do Piauí, o que o campeão foi o Altos, com, a, o, com o título. E o, e o River o entrou visto. como a primeira vaga do ranking. O River também estava na seletiva. Só que o River também foi lá para a primeira fase. Ou seja, isso aconteceu com alguns clubes. Tá entendendo? Eu, eu acho é. que esse, esse. O Ferroviário do Ceará. O Ferroviário, deixa o ferro, eu ver. Não, o, ferroviário, o Ferroviário, ele. Ele está ele na, tá na segunda fase. É. A, a questão do Ferroviário pode ser a seguinte, a seguinte. Pô, eu ia jogar só uma fase. Agora vou ter que jogar é, duas. É, é a mesma é coisa isso, a Vitória. É isso. Né?
3: O, o, o Vitória Confiança já, já estariam e, e jogariam a segunda fase. Mas tem gente bate, que foi mais. Agora, só para.
5: Não, só que a, bola.
3: Bola. a questão
5: para mim, rapidinho, seria só assim, veja só, o pessoal conseguiu, através do, da, do modelo antigo, um direito garantido de jogar uma partida só para passar de, de, para a fase de grupos. O certo seria, já eram oito times garantidos, de qualquer maneira. Então, esse pessoal entrava já na segunda fase, ou entrava na terceira Eu acho que, eu acho que
1: deveria ter sido assim, exatamente.
5: Deveria ter sido isso. mantido essa isso. vantagem é, do é regulamento anterior,
1: isso, entendeu? Teve um furada de fila, né? Teve furada de
3: fila. Mesmo, fila, que, mesmo fila, que o
1: formato fila, atual fosse implantado, mas, mas, mas poderia ser deixar bem claro, ó, esse não será o formato em 2023. Por uma questão de justiça, por uma questão Uau, de perfeito, justiça, perfeito, é, é, perfeito. esse ajuste vai ser ampliado, mas esses 16 que estão entrando não entram, eles entram na primeira fase. Seletiva,
5: o direito também. garantido, digamos assim, dos times da, do, da fase de grupos, né? Foi garantido, beleza, foi mantido. Mas o pessoal que ia. Que estava na
0: primeira seletiva, não, Sim. né? Exatamente. Alguns vão
5: se prejudicar, né?
3: É, o América do Natal é outro exemplo. O América do Natal, ele na fora. E o América do Natal vai ter duas seletivas. Ele furou a fila e vai hum. para. Vai vai Agora, um, um ponto. Vamos lá. E já pra, vai dar uma opinião aqui sobre a mudança em si. Eu concordo que esse ponto aí seria um ponto de ajuste a ser feito. Tá, concordo, eu acho que os times que, tavam, que tiveram seu direito adquirido eles não poderiam ser prejudicados é, e o caso mais que saiu do Imperatriz, que foi bem prejudicado por exemplo, porém porém, eu acho que essa mudança, no geral eu acho boa para a Copa do Nordeste e aí assim, é, é, ficou muito claro assim, o que pegou muito é essa, é essa cara de virada de mesa, digamos assim porque entrou o Santa assim, o grande o grande a grande polêmica, o grande é, é o é o Santa Cruz que era que é o principal clube que estava de fora, né e que ganhou uma sobrevida. né? É, o América do Natal também, o América Datol é campeão, mas o, o Santa Cruz é o, é o time que mais chamou atenção e que deu maior cara de virada de mesa por conta da inclusão do Santa. Mas é, eu, eu olhando esse ampliando isso, olhando, olhando esse horizonte e tirando do micro do Santa para o macro eu acho que foi uma mudança válida para a Copa do Nordeste, porque eu acho que é, o Santa foi beneficiado, foi, mas outros clubes também foram menores que não teriam chance de disputar a Copa. do Nordeste. Aqui pegando Pernambuco Central, por exemplo, né? O Souza da Paraíba, o Fluminense do Piauí que foi vice-campeão piauiense e estaria fora e vai disputar agora a Copa do Nordeste, Ele tem a chance de disputar pelo menos uma fase eliminatória. Então eu acho que essa ampliação ela ajudou não só o Santa, o América, mas também outros clubes. Rapidinho, um, um momento só.
0: Eu, eu acho o
3: seguinte. É, é, porque, é, porque, foi... fugi, é porque choveu, choveu aqui de nessa. Tá já janela. Tu tá... tá do lado
0: eu da janela aí. Né? Fui... É, tô... Do lado da janela. Foi pneu, troca de pneu de forma 1 daquela assim. Já vi... Meu Ferrari. Mano.
3: Isso, isso aí já ia pra... Pegar aqui pra arremendar, mas. Né, só para completar, Lucas. Assim, eu acho assim, que foi válida a mudança. E assim, é uma mudança. Que jogando para frente o, a Copa do Nordeste ela sempre teve uma ideia de ter duas divisões, vamos dizer, assim. primeiro e segunda divisão, né? Valorizar a Copa do Nordeste, ampliar que é a principal competição da região. Isso que tá acontecendo com três fases preliminares é quase uma série B dentro da mesma competição. Não é uma série B, porque, por exemplo, o Bahia, o esporte nunca vão ser rebaixados. É né? o Bahia, o esporte, pelo ranking, né? Eles nunca vão disputar nem Ceará é e Fortaleza. Nem, Nem Ceará, Ceará é e Fortaleza. Fortaleza. O, é, então, tipo, um deles ganhou o, um o Cearense. O que não ganha o Cearense vai estar, nunca vai ficar de fora. Então, tem essas situações. Mas assim, o que acontece com essa ampliação em três eliminatórias é quase como se fosse uma segunda divisão dentro da competição, um funil. E esse tipo de, de, de funil acontece em outras competições. A Champions League acontece isso. Você pega a Champions League é, pega times de países menores, eles começam lá de trás. E aí, se eles tem forem passando... Tem muitos preliminares. Então, assim... A, a Libertadores também é assim. Passou a ser assim. Então, eu acho realmente válido porque dá chance... Inclusive, tem
1: nível diferente. Os brasileiros entram na segunda fase da é, Libertadores. Tem gente que na Champions entra, também é entra assim,
3: antes dos Champions, brasileiros. Na é assim. Então, assim, eu acho assim, que deu chance. Ampliou a Tipo, de clubes, o trava vai disputar pela primeira vez. O, como eu falei, o Souza, o Lagarto, que foi vice-campeão do Sergipe, que é lá ia fora. Foi então, é, vice-campeão é do, do Piauí. Então, assim, é, é, ampliou sabe esse leque. É, eu acho válido. Agora sim. Aí muita gente, muita gente falou. Essa mudança seria válida se fosse 2003, mas a gente já falou aqui. É a é questão do da só, só tem garantido 2022. Mas isso já é pensando também em 2023 e pensando. É, mas, é, é, mas a, é, esse é o É uma criação então, da Copa é Nordeste, Nordeste é caso, e enfraquecimento. Obviamente também se enfraquece os estados. Mas, mas isso, essa, isso vai essa negociação fazendo
1: tudo, até porque a 2023, eu acho que poderia ser 2023. É, só, é, é realmente uma, opinião, uma discordância assim. Não inviabilizaria a negociação. Até porque está tudo garantido. Aí o pessoal fala, ah, e, a, e o acordo judicial? O acordo judicial da, Copa do, da Liga do Nordeste com a CBF vai até 2022. Foi, foram de 10 edições seguidas. Começou em 2013, a última vai ser 2022. Aí o pessoal fala, Pô, e essa ampliação? Essa, o acordo ele vale... Uma, especificamente, de forma mais precisa, para a fase principal, que tem 12 datas. É isso, até que com o lance, eu até falo, quando ele disse, ah, por que não amplia para 15? Porque lembra a Copa do Nordeste 2001 e 2002, já de 2002 teve 19 datas. Foi 15 rodadas no turno, mas semifinal e de volta, e final e de volta. Foram 19 datas. A atual não tem isso, a fase principal. A fase principal só tem 12 datas. Essas, essas datas dessa seletiva inclusive faltou, faltou informação, essa seletiva vai acontecer ainda em 2021, certo? É, por que ela tá, porque tem, que, porque tem, que isso foi definido agora? Santa,
3: tem torcedor do Santa Cruz triste por causa disso é, é, Esse time, provavelmente, não, esse time do não, Santa vai é, jogar a seletiva do, vai ter não, que jogar não, seletiva. O um cara que pegou no Twitter a mim, João esse é seletivo, não, Mas ele adiantou de nada Esse ano, exatamente, adiantou de nada né? tá falando do mesmo jeito é, vai, passar vai ser esse, esse ano, novo. porque, porque
1: essa, essa definição agora é porque o regulamento provavelmente deve sair nessa semana. E o regulamento, lembrando, ele precisa sair, aquela questão sair para fazer a tabela de 60 dias antes, aquela, aquela, aquela regra. Então, é, essa pressa vem disso, porque a seletiva vai ser, vai ser esse ano. Mas a fase principal só tem 12 datas. Então, em 2023, qual é uma das polêmicas de 2023? Provavelmente as federações querem menos datas. Porque agora que a Liga, a Liga perde a força da, da, do acordo judicial, onde ela, ela conseguia manter 12 datas independentemente seja, se a CDF acha bom, se acha ruim, se as ligas, se as federações gostam, tem, tinha direito a 12 danos. Agora, não tendo tendo que ir para a política para conseguir essas vagas, e é, é o que o João trouxe aí. Agora é tudo mais uma questão política de encaixe. Eu não faço a menor ideia se em 2023 a fase principal vai ter continuar tendo 12 datas. Se tiver... Ótimo. Detalhe, tomara que tenha até, era para ter mais, mas se mantiver, pelo menos mantiver as 12 datas, eu vou achar uma vitória enorme da Liga do Nordeste em 2023. Se a Copa do Nordeste, a fase principal tiver 12 datas, a Liga do Nordeste conseguir uma grande vitória. Não acredito, Eu acho que vai ser muito difícil. Sobre a seletiva, ela pode ser antes, ela, 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 ela pode ser o tamanho que for. Bastava que ela seguisse um rito que não desse qualquer margem para que alguém falasse virada de mesa, arrumadinho, benefício. Era só evitar, era, era algo evitável. É o que eu acho.
3: É, mas eu acho que no final o salto, na minha visão, eu acho que a minha visão é bem, né, é, muita gente discorda dela. Eu acho que o salto é positivo. Eu gostei do que aconteceu da mudança. O,
4: assim, o João,
3: eu João, vocês sobre a mudança. Eu, não, eu tô com o João, viu? Veja, eu acho que
2: assim a gente mais ou menos que a gente tá a, a, tem um consenso aqui de que há uma injustiça com aqueles clubes que já já tinham já iam participar da da, da seletiva, né? Do pré ali do pré nordestão e que com a nova regra vai ter um caminho maior, né? Eles podem ter um caminho maior. Então houve essa essa injustiça para a, a competição de um modo de um modo geral, ela fica mais mais inclusiva, né? Ela fica mais inclusiva, fica mais interessante, ganha em competitividade, né? Então eu acho que ela ganha importância assim, é, é, e, 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 e acho que isso acaba tendo um peso inclusive para quando chegar a o nordestão em si, aquela fase onde já tem aquele, aqueles 12 clubes lá, é, 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 valoriza inclusive essa, essa fase. Né? E é, por outro lado, pode ser mais um, 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 um golpe também nos estaduais. Eu estou bem com o João aí nessa história.
1: E, e só, e, mas, aí, eu... Ou seja, sendo, sendo, sendo isso, aí fica muito difícil de entender a política porque nesse momento esse acordo eu acho que ele está acontecendo com as federações. Cuxa essa era Federação é que publicou, né? É, é tipo essa decisão eu só
5: da Liga, ela... disso, Eu disso. só discordo disso. Veja só, é, não é um golpe no estaduais, gente. Não é. É na verdade é. verdade é na verdade uma valorização dos estaduais muito grande, porque não tem a dúvida que isso está sendo feito. Então vamos lá, é, falar minha opinião aqui, dizer o que é que eu vejo disso, né? Se você é, for observar o Nordeste como um todo a única federa federação que de fato resiste ainda à Copa do Nordeste é a Federação Pernambucana. Então, trazendo uma visão de fora do estado daí, de, de Pernambuco, eh, as outras federações não são tão resistentes assim a ceder datas à Copa do Nordeste. Aqui a Bahia mesmo não tem essa resistência. Então, eh, a Federação Pernambucana é quase uma resistência contra a Copa do Nordeste. A verdade é essa. Então, quando, o que a federa as federações em geral querem e, e eu já conversei muito com outros presidentes de federação, de Sergipe, daqui da Bahia mesmo, é apenas que seja retomada aquela valorização do estadual como é, período classificatório para a Copa do Nordeste. E, de certa forma, isso foi recuperado nesse novo formato. E outra coisa, amigo, é, eu vejo... A Dois baianos
1: entraram, um como vice, o Bahia de Feira, exatamente. e o Juazeirense como terceiro lugar.
5: Exatamente. Na verdade, o. campeão, já
1: estava. O
5: campeão já estava, é, mas a Juazenense e o Bahia de Feira entraram como semifinalistas, na verdade. Sim, é... desculpa,
1: desculpa. O, porque o, o vice. Não, o Bahia, o Bahia de Feira foi o vice, pô. Estou engano,
5: estou desculpa. O Bahia de Feira entrou como vice. Então, e o Juazenense foi como terceiro lugar. O vice terceiro terceiro é semifinalista, exatamente. Exatamente. Ou seja, são três
1: vagas pelo estadual. Uma para a fase é... de grupos isso. e duas para a seletiva.
5: Exatamente, que era um pleito antigo, veja só, é, o, que eu, o que eu vejo nessa, nessa questão da Copa do Nordeste já há muito tempo é o seguinte, os, os, as federações é, nordestinas, elas querem muito mais clubes seus dentro da Copa do Nordeste, eu, eu acho que eles aceitam um pouco abrir espaço para a Copa do Nordeste, quando os clubes entram com mais, é, entram na competição, tem uma, uma sobrevivência maior na competição, porque meu amigo, por exemplo, no caso da Bahia aqui, a Bahia tinha três equipes, sendo que é, agora vai ter seis, e vai ser o estado mais beneficiado de todos. E eu quero lembrar também, por exemplo, Edinaldo Rodrigues, que é o presidente antigo da FBF, ele é hoje um dos vice-presidentes da CBF, e é um dos caras mais influentes lá, entre os oito vice-presidentes que tem, né? acho que são oito nove. Então, ele é um dos caras mais influentes. E aí, ao você beneficiar o estado dele, por exemplo, isso você ganha bastante, politicamente, diante da CBF, né? Não tenha dúvida disso. Então, por exemplo, hoje, no caso da Bahia, por exemplo, observando o microcosmo baiano, como é que a Federação Baiana vai se opor ao Campeonato Baiano, que tem 10 times. Desses 10 times na primeira divisão, 6 estão na Copa do Nordeste. Sabe? Não tem como se opor. É uma força muito maior. Então, essa mudança, para mim, é uma mudança que vem do ponto de vista político, de ganhar, de dar mais espaço às federações que é o pleito muito antigo das federações. As federações querem mais espaço dentro da Copa do Nordeste. Elas querem que o estadual classifique mais, que os times sejam mais abraçados pela Copa do Nordeste, no sentido de, um, por exemplo, é, a Copa do Nordeste, eu acho que ela tem um interesse maior de ter os clubes maiores, os clubes de camisa. Mas para as federações, é importante, por exemplo, aqui no caso da Baiana, que o Jacuipense classifique, a Joazenense classifique, o Bairro de Feira classifique, ter mais é, representatividade. Eu, no time,
3: eu, eu, entendo, assim. eu entendo esse ponto aí, que assim. É, os estaduais valorizam para classificar times que não teriam chance. Eu, como eu falei, essa ampliação abarca a times. É, ajudou o Santos, ajudou o América, beleza, mas ajudou muito time também. Muito time menor que não tinha vaga e passa a ter é, no estadual essa boca do jacaré, essa, essa, essa portinha abriu. Nesse ponto, ok. Mas eu não sei, e aí é uma visão de novo daqui de Pernambuco, de concordo que a Federação Pernambucana Pernambuco é a única mais resistente à Copa do Nordeste. O presidente da Federação, é, o quanto, sempre que pode, fala mal da Copa do Nordeste. Então, é a única. Já falou, é a única. Já, falou várias, já falou várias vezes que assim que a partir de 2022 assim, é, vai refazer isso, e tem que refazer tudo,
0: tem que... Sempre puxando para baixo, sempre agredindo até a
3: É, assim, que é 20, para 2023 vamos acabar com isso e tal. É, ele sempre foi resistente. Mas o que eu falo é o seguinte, que é, de, nessa forma atual, os grandes não precisam do Estadual para a Copa do Nordeste. Não precisa
4: é, é tipo, mas possível. aqui em Pernambuco
3: precisava. Mas aqui, por exemplo, aqui em
1: Pernambuco precisa. Não precisa, o Central, o Central vai jogar a Copa do Nordeste. Rebaixado, é rebaixado. para a Série 2.
3: É, eu sei, eu sei. O, cê, o Central tem, tem um, vai jogar a Copa a um Copa do Nordeste. O, o Central foi vice-campeão e não jogou. Aí foi
1: rebaixado e jogo. É é, é, é muito maluco, né? E foi justamente no ano que mudou, porque se tivesse sido um ano antes, o Central teria ido. E se o Central tivesse sido vice-pernambucano em 2017, ele teria ido. Aí, ele, aí mudou, entrou o ranking. Aí, ele foi vice em 2018, não foi. Agora rebaixado ainda, tá é, é, é muito louco. E essa é a questão, ah. veja só. Inclusive, essa, essa mudança está tendo até um pouco de Brasil na Libertadores. A Bahia tem seis times, mas a Bahia poderia ter oito porque ela seria o máximo, uhum. é né? você ser a federação, uma das três melhores federações, ou seja, você ganha as vagas adicionais, e de repente você ainda consegue três times no ranking, que vai conseguiu um foi o Jacuí Pessoa, poderia ter conseguido outros, isso no ranking sem distinção, né? sem ser o ranking dentro do estado. Oito times de um estado, meu irmão, Pode acontecer. Ou seja, na prática, no Campeonato Bahia basta o time que não caiu. Viu? É, não,
4: não. Não,
3: tipo... não, mas assim, mas, mas isso, mim, né, quando eu falo de enfraquecimento estadual. É isso, caiu, é ou caiu. E... Ou caiu o caso do Central, pode até ser. Caiu o subiu. vai é, é. disputar. Mas o que eu falo é assim: é assim. Não, é, é assim é, é. Olhando. Veja, todo campeonato, todo campeonato, seja Copa do Nordeste, seja estadual, eles só, só sobrevivem por conta dos grandes. Na hora que os grandes não precisam do Estadual para classificar, porque, por exemplo, esse ano o Santa Cruz. Tava, lembrando... O campeonato valoriza.
5: O campeonato, o campeonato valoriza,
3: Júlio. O, tá o, o que? O estadual?
5: Se os, é, se, se, se... aqui na Bahia aconteceu mas, isso, velho. Aqui o na o, Bahia está acontecendo
3: o, isso. Os, os, os grandes colocando, colocando sub 23, o Sub-23... É,
5: como está acontecendo aqui na Bahia. Está valorizando. Está é, valorizando é, muito é, o pessoal aí, do... Aí, é, do... É, uma visão,
3: é uma visão que a gente não tem eles aqui, tão, então. Eles, Eu, entregando, é, eles não, estão entregando. Eu tenho uma visão diferente do que acontece Porque, assim, na verdade... Se, 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 se o Não sei se é do Nordeste
1: acharia valor. Fica pela Pernambucano. Não, maior,
3: é. na Santa Cruz. Nautis na Santa Cruz. A partir de agora, Copa do Nordeste. Pega o Pernambucano, dança né, o Pernambucano, Ju o Juvenil e agora vai jogar só Copa do Norte. Eu não sei se isso vai ser benéfico, vai valorizar o estado do
5: Pernambucano. A, a federação ganha 10% do Bordeiro de qualquer jeito. Inclusive na Copa do Nordeste. Inclusive na Copa do Nordeste. Então, por exemplo, se o jogo é. Esporte e Santa Cruz pela Copa do Nordeste, a Federação ela tira é. 10% do Borderou de qualquer jeito. Na verdade, na Copa do Nordeste, porque é considerado o campeonato da CBF, a cota do Borderou é ainda maior do que a do Estadual. Olha é só é isso, não, é poder político. É a, Liga do
1: Nordeste, a Liga do Nordeste ela não precisa das Veja só, na hora que se. O, o, o normal é que se caminhe, como, se, como já era do passado, que nesse momento a CBF, tipo, a organização do modelo de negócio é feito pela Liga. Mas a organização de competição é feita pela CBF, pela pela, pela lei poderia dizer, ser tudo até da liga se a liga quisesse, mas assim. E na hora que isso acontecesse, na hora que isso que, que isso acontecesse, simplesmente as federações elas, que é um pouco do que acontece na liga nacional. A CBF tem um tem um certo temor e chega tanto que os clubes foram lá com um comunicado falaram, "ó, oh, a gente vai fazer uma liga nacional". E a CBF meio que não falou, recebeu a ata e não falou nada. Porque, né, para as entidades... Eu sou a favor dos clubes, hein, deixando claro, pra, pra, e, e, das, e das ligas, mas para as entidades receber isso aí, você perde muito poder, pô, porque o que é a Federação Pernambucana sem Náutico da Cruz Esporte? sem, sem peraí. Nem Veja existe, só. Porque, Eu Estou então, dando só dar dar um, um
2: exemplo um... assim. É,
5: não, só para, para não, não ficar momento. muito
2: longe. Vale. Só para não ficar muito longe, já que a gente estava falando aqui da, da coisa do estadual e Copa do Nordeste. O que eu acho é o seguinte, da minha opinião. Eu acho que a, 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 esse, esse novo formato nordestão ele aumenta um pouquinho a distância do nordestão para os estaduais, certo? Ora, o, é, é, em muitos casos, o estadual vai, vai se vir o quê? De seletiva para seletiva, né? Então, eu acho que aumenta um pouquinho a distância de, do, dos estaduais para o nordestão, embora eu tenha compreendido que lá Vila falou, que, assim, que o estadual passa a ter um, um, um sentido, não é isso? Ele passa a ter uma. uma, uma, uma para os pequenos.
1: Para os grandes. É. Para os
3: grandes, nunca mais. Nunca mais, primeiro.
5: Antigamente. que é quem sustenta os presidentes, né? Todos os da... É quem vota para manter os presidentes fechados em bloco.
3: Ó, em Pernambuco, só o esporte tem vaga garantida garantia na Copa do Leste, independente do que acontecer. Agora, os três estão garantidos sempre. É, o esporte Mas... na fase de grupos e Santo e Náutico na seletiva. É,
1: Nautico, o Bahia e, também. E, Bahia sempre. Baía, Bahia, o sempre. Bahia Vitor, na fase de grupos e o Vitória na é, segunda. O essa... Fortaleza e Ceará mais próprios, igual o Ceará na fase
3: de grupos. CRB, CSA, América, BC. Cade todos os times. Aqui, aqui, <risos> de todos os times. Porque eu bati aqui, eu bater aqui. O bicho é Todos, tá, grandes, tá, todos tá, os times. Tá, na Paraíba, Campinense, 13, Botafogo. Todos os times. Tradicionais, tá, mais tradicionais. Vão estar sempre garantidos ao menos na seletiva. Então, o estadual, fazendo essa, 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 essa comparação de Copa do Nordeste, o estadual passa a ser valorizado pelos pequenos, pelos pequenos e pequenos. Porque os grandes, não, os grandes vão disputar o estadual, assim, é, é, pelo, pelo estadual, assim. Pra... Pela rivalidade, pela vaga Copa do Brasil, mas, uma situação mais, é mais difícil, Mas Copa ah, do Nordeste... Passou para a Copa do Nordeste, o Estadual passou sem
1: diferença. É, só assim, o último caso, é, por exemplo, vai estar tá, tá a final, o campeão vai direto. Tipo, Santo Nauta, tipo uh, o Santo e Tipo, o Santo Inalto já estão uma final Santa Cruz e Nalto no Pernambucano, certo? É, no cenário atual do Ranking. Óbvio, o ranking é mutável, mas no cenário atual do ranking Sportar tá na frente dos dois seria Santo Inalto com é a final do Pernambucano. Eles não jogariam a final só pela, pela, pelo, tít pelo título estadual, não. Seria pela fase de grupos. Que seria o um título? Ó. O campeão vai para a fase é, de grupo,
3: grupo. Fase De grupo, exatamente. E é. o vice e vai, vai largar vai, lá atrás. Isso vai acontecer nos outros estaduais, no Alagoano, no, no Piauiense, nos outros, no Sergipano, Pano. É, mas assim, mas eu, eu, tô, eu tô vendo muita gente no, 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 no chat aqui reclamando, sendo, ainda batendo na questão de, de virada de mesa. Em Pernambuco é óbvio que Pernambuco foi beneficiado, saiu de duas para cinco vagas. mas... Eu o eu mais acho
1: bem para deixar todo claro. Todo mundo
3: foi, exatamente. É isso que eu, todo mundo foi. E quem tem que quem tinha o direito adquirido de fase de grupos, não perdeu esse direito. A única justiça, a gente já falou aqui, e foi em alguns casos, clubes que iam disputar uma seletiva, vão passar a disputar duas ou três, que isso é o pior caso. Mas tirando esse, esse detalhe, eu acho que a ampliação, eu acho que ela ajudou o santa é óbvio que ajudou. É óbvio que ajudou. E esse é o principal ponto. Se, se o Santa Cruz estivesse já classificado, já tivesse classificado a linha dele na Copa do Nordeste, e o beneficiado, o beneficiado fosse só os menores, ou talvez, assim, o, no máximo, o América, o América de Natal, o 13, eu acho que não teria essa balbúrdia toda, de, essa, essa cara de virada de mesa. Isso se deve porque beneficiou um, grupo, um clube dos maiores do, está, do Nordeste. Mas aí, aí a
4: gente vai para aquela mas questão. Achei,
1: mas esse tipo boa. de movimentação também só acontece quando tem... Um peixe maior. Não acontece. Eu, não
4: acho.
5: eu acho que tem não, muito veja mais. Só, a ver. É. Não existe nenhuma. Existe...
1: Que... Veja, eu não, vou, não, vou, não vou nem entrar no mérito da virada de mesa da Copa do Nordeste. Estou falando do passado. É. Não eu, existe eu, eu nenhuma virada de mesa que não aconteceu para não beneficiar um, um grande clube. É eu mas sei, eu quando não existe eu um acho grande acho. clube, simplesmente não tem virada de mesa. A, a lógica. A, a, a mas, eu lógica acha, que... mas eu acho
3: que nesse caso da Copa do Nordeste, eu acho que. Esse, esse, não, eu estou falando de... De... Se, eu exemplo, que você disse. Se por exemplo, você disse assim se fosse o Santos. Mas a tentativa de ampliação já era, existia há muito tempo. E como não, eu falei, há três
5: é... é... anos que anos. o muito... pessoal quis sentir eu lembro Eu lembro de ter. Eu eu lembro de Eu lembro de ter ido. Eu lembro de ter ido num sorteio da Copa do Nordeste. São pessoas, pessoal. Que o tava pessoal junto. falava em, em fazer a Série B desde, ah, ali, desde ali. Desde aquela aí, A gente tava junto, Vilar. A gente tava junto. Já existi. Você sabia que já existia a Série B? E,
1: do, e o campeão foi o sempre Corinthians. Ano.
5: Bicho, sempre quiseram aumentar por quê? Veja só. Co como é que eu raciocino isso aqui? Não sei se vocês concordam. O Baianão tem 10 times disputando a primeira divisão. 10. Sendo que 5 vão pra Copa do Nordeste. É muita vaga, amigo. É muita vaga. Então valoriza o estadual. Os caras gostam disso. E outra oh, coisa, bem. velho. Você sabe, você sabe que a, a federação ela ganha dinheiro como? do borderou da receita dos jogos. né? Ela pega lá 5%, 10% da receita dos jogos. Qual é a lógica da Copa do Nordeste? Qual é a lógica que a federação pensa? A federação, a federação pensa o seguinte. Eu podia estar ganhando 10% de um jogo com um público modorrento de Bahia e Atlético de Alagoinhas. No entanto, eu vou ganhar 10% de um jogo entre Bahia e Náutico, de um jogo Bahia e Santa Cruz. Essa é a lógica por trás da cabeça da federação. Quanto mais time dela tiver escutando a competição, melhor. A verdade é. Mas,
1: Vitor. É, mas a questão é a forma como. Né, que são duas discussões. Uma é se o modelo foi legal e até se pode pensar foi legal. Outra é a forma é, é, o, é o rito de realização dele. Por exemplo, aqui tu vendo Paulo Carol e Robson Sete aqui nos comentários da live aqui perguntando: oh, se isso acontecesse. É, com Cruzeiro, Botafogo, você achar a mesma coisa aí vamos lá, em parte é, Paulo, Carol bate muito nessa tecla já até já falei alguma vez, mas ele bate sempre na tecla de novo não sei se mas é, são coisas diferentes uma coisa é Copa outra coisa é estrutura de divisão tem a, a, a Copa a Copa do Nordeste, no papel ninguém tem vaga em 2000, no ano seguinte, ninguém, zero ela, ela, todos os anos ela parte do zero Todos os Sim. anos, ninguém tem divisão.
5: Nem o um vencedor.
1: Não existe, nem o um campeão, muito bem, na verdade. É. Que é um erro. De tanta vaga que deve. O campeão não tem vaga. Mas, enfim. É, já aconteceu, ficou de fora. O Campinense foi campeão em 2013, não jogou em 203. É. Agora. Acho que o campeão ele não tem vaga. Mas agora vai só. ter. É, vai, 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 vai por outros caminhos, né? Mas continua não tendo. É, o campeão, A Copa. Copa ela, a, a Libertadores dá vaga ao é campeão. Tipo, como Copa, ninguém tem direito à vaga. Ela parte do zero todos os anos. Então, a mudança de Copa, ela é normal. Copa do Mundo muda, Liga dos Campeões muda, Copa Libertadores muda, Copa Sul-Americana muda direto, tanto que esse ano agora já está recebendo os times que vêm da Libertadores eliminados. A mudança da Copa, a estrutura de Copa, isso acontece. E mesmo, em alguns casos, mesmo sendo virado de mesa, mas essa mudança, essa, mas a, a, a questão não é essa. Até porque eu já falei aqui, já disse, está já, tá bem evidente a minha opinião sobre o que aconteceu. Mas a comparação com o Campeonato Brasileiro é uma comparação fraca. Desculpa, é uma comparação fraca, porque outra estrutura de divisão com acesso e rebaixamento. Você, você, para você, você está na divisão, você se classificou necessariamente no mesmo campeonato da última temporada, naquele mesmo campeonato brasileiro, tem A, B, C, D. B, o cara vai dar D para cima, tipo, os estaduais vão para D. Da D para cima, tu só joga o campeonato a partir do que você fez no Campeonato Brasileiro. Ponto. Não tem, não é uma lógica diferente. O campeonato não o campeonato brasileiro de, de 2000 da primeira divisão, campeonato brasileiro da primeira divisão de 2022. Já que está tá falando a Copa do Nordeste de 2022, o campeonato brasileiro da primeira divisão de 2022 ele terá 16, necessariamente 16 times que estão na primeira divisão de 2021 e quatro da de 2022. É o mesmo campeonato que oferece vaga para a mesma competição. É estrutura divisional, é uma é coisa assim óbvia. É, diferente, né?
4: exatamente.
1: É, muito diferente. É, diferente, é muito diferente. É muito diferente. É muito diferente. É. Então, assim, se. A, porque a é lógica que eu falar, oh, mas ninguém perdeu a vaga, não. Os 20, o, o, o ponto era isso. Era os 20 estão lá, os 16 que ficaram e os 4 que subiram, mas chamaram, fizeram o negócio pelo ranking e pelo ranking, de certa forma, até funcionaria. Pelo ranking, Botafogo, Cruzeiro e Vasco, e mais algum, talvez em Coritiba. Subiram e vai ter 24 times. Tá entendendo?
4: Uhum.
1: E isso, isso mudou a estrutura do, da divisão. É assim: é muito diferente. Não é uma é Copa, campeonato. Na hora, que você, na hora que você coloca um do lado a do é, outro, é. Você, a, diferença, a virada de mesa. A gente é, tá, dois é lados. A é perfeita. Tanto é, Cássio. Tanto é, Cássio. É, é, e é, 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 é.
3: é quando eu falei, quando eu falei é, é, defendendo essa mudança que eu falei, que é, falar, tipo é diferente, mas é virada de mesa é o que eu tô falando, é diferente, é, mas é virada de mesa, só para deixar claro é tipo, quando eu falei que, 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 eu, que eu concordei com essa mudança eu falei que era, essas essa seletivas todas, eu fui questão de frisar é tipo uma série B não é uma série B porque mas, é, o funil, mas é existe um funil mas é. ampliou, é, não, é. mas não é porque não é uma série B em cima si, tipo, é que eu falei, não, tipo, lembra, o Bahia ô, João, vai ser rebaixado tava, o Bahia vai ser rebaixado o, 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 o Sport vai ser rebaixado mas é. é tipo, você tem uma primeira seletiva e se você conseguir passar por três seletivas ou duas, você vai estar no, 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 no principal, ali na, na, na cereja do bolo, que é a fase de grupos, né Agora, uma coisa. Que vai ter, uma coisa que a gente vai ter que apurar mais na frente é como é que vai ficar a divisão de cotas nessas fases? A primeira fase, a, a segunda hum. seletiva, como é que vai ser? Na
1: seletiva,
3: cada clube. É, outra coisa.
1: A, 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 a Alexandre mandou é, para mim essa dúvida, essa pergunta e ele falou como é que fica essa divisão de cotas, veja só seletivo era 100 mil reais para cada clube entraram 16 clubes 100 mil vezes 16 1 milhão e 600 mil reais, essa conta vem de onde, vai tirar de quem ia receber mais em si, porque veja só a gente tava até, até agora a gente tava falando que quem tá lá na fase de grupos não sofreu nada Aí de repente, ó, tu, tu não sofreu nada, mas tu vai perder um pouquinho de dinheiro. E esse, Porque... e esse era o play oh, principal, oh. né? Garantir mais dinheiro pode para... Ou aumentar o bolo, pode ser que aumente oh, o bolo Ou aumentou, também, o, bolo. Assim,
3: aumentou tu... o bolo,
1: aumentou o bolo. Mas supondo Faz que o bolo assim, for o né? mesmo, se o bolo for o mesmo, vai ter que tirar 1, 600 mil reais de, de algum lugar.
5: Mas a Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste começou premiando mais o, o pessoal que avançava para a segunda fase e chegava ao final. O final era, era assim, a, a parte de divisão do bolo era... Meio que igualitária, assim, se dava fase de grupos e fase final, só que, obviamente, é, como tinha mais time na fase de grupo, a cota da fase de grupos era menor. Eu lembro que a partir de 2018, com aquele pleito do esporte, por exemplo, e tal, houve uma mudança de política para premiar mais a primeira fase. Foi aí que veio a cota, por exemplo, dos times do Pote A, que ganha é como quase. É, hoje, um né? é exatamente, é a fase atual. Agora, só queria falar uma coisa, é. Primeiro, para mim não, não é exatamente uma verdade... Eu acho, sinceramente, que esse movimento não foi feito por causa do Santa, por causa do América de Natal. Não, Para mim, sinceramente, não. Porque já, tive, já teve time até maior fora. Assim, time... Por exemplo, Fortaleza ficou fora. O Santa já ficou aí, fora. Exato, o próprio Santa ficou fora. Em eu, eu, eu acho que houve uma combinação de, de forças. Uma, obviamente, né? Esses movimentos não acontecem sem um pleito, um, um lobby grande, um time grande. Agora, é muito nítido que existe uma necessidade de você negociar com as federações para obter as assinaturas, obter a assinatura de outros clubes também do Nordeste, porque não basta as federações. Na, na, na CBF, lá na hora de bater na CBF, o esporte, a priori, né, a rigor, a assinatura do esporte e a assinatura do autos têm o mesmo peso. É um entilhado, é um filiado à CBF, pedindo um pleito. Você entende? É a mesma coisa. Não tem... Claro que o peso político é muito diferente. O esporte ameaçado não participar de uma competição é muito maior do que a do Altos. Mas em termos meramente numéricos, de ter volume, de chegar lá com a CBF, ó, toma aí, 50 times da, do Nordeste querem ampliação da Copa do Nordeste. É muito diferente. Então quando você amplia a Copa do Nordeste numa véspera de uma importância como essa, de renovar ela, para mim é um movimento político para você garantir a renovação dela. Entende? Ah, tá, para mim tá, é um movimento tá, político não concordo, claro. olha claro, é claro, é um tipo, só, a gente a claro, a gente lá claro, 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 de fora claro, não é, é isso, Não é um é é movimento político, mas é um
1: movimento é político que,
5: é que que pode dar ser um troll,
1: mas que tem que tem é. seus questionamentos. Acho que tem, tem. Mas seus assim, tem assim,
5: seus questionamentos. Rapidinho, só para finalizar uma coisa e a segunda coisa, desculpa, Felipe, só para finalizar para não ficar muito longe. Eu lembro que nessa discussão lá atrás sobre a série B, por que falavam nessa série B? os times grandes da Copa do Nordeste estavam felizes com o formato, certo? Eles não queriam que aquele formato com 16 times, isso é da época, mas que tinha 16 times, você lembra disso. É, eles não queriam que entrar entrada do time de Piauí 2002. pulverizasse os grupos de tal forma que você jogasse na primeira fase só com times de Piauí e Maranhão e tal. Então eles falaram assim, ó, vamos manter o 16 aqui na primeira, na, na, numa série A, entre aspas, e a gente... Amplia para abraçar todas as federações, as federações ficarem felizes da vida, mas a gente faz uma série B. E desde aquela época se falava que a série B fosse eliminatória. Não seria um tipo assim, uma série A com 16 e série ah, B. Mas ali era mais
4: mercado.
1: Quando na época, na é época mercado, eu lembro bem, é, a, a ideia, ali a, a primeira versão, a primeira edição, que nem foi chamada de segunda divisão da Copa do Nordeste, foi seletiva da Copa do Nordeste, que, que foi o Corinthians Alagoano. E eu acho que a final foi contra o Palmeiras Nordeste, se eu não me engano. Não sei se foi o Corinthians e Palmeiras. O da Bahia, não me, não me recordo. Mas o rebaixado, foi o confiança, caiu o último, só um time subiria. E não, mas é como, como você falou, falou.
5: no passado, ontem, estou falando agora, dessa
1: Falando Agora,
3: vição. de 2015, de, e... lição, e de pra cá, eu lembro, Não, veja, Cássio, vê só. Ah, tá. Eu, então, lembro, eu lembro, eu lembro. Esse ano que virá está falando, eu estava lá com Vilar. Foi um sorteio da Copa Nordeste em João Pessoa, que eu peguei até o voo recife João Pessoa, peguei um voo recife João Pessoa. Eu Fui é... É... De, um, de avião para o de Pessoa saindo Demorou mais do que de casa Demorou não, mais, não, sem dúvida. Só daqui da casa dele outro para o porto ar... Já demorou mais do então, que Enfim, é... che... aí nesse, nesse ano Teve um sorteio Foi um ano até que o Ceará não tava, Aí tentaram botar O, o Uniclinic uma... um... Aí teve é. confusão Aí nesse ano Já se falou pela primeira vez de formato, Um suzuno forte nos bastidores De criar, de ampliar e fazer uma Série B da Copa do Nordeste. E aí, o, qual era o entrave? Quem é que vai se interessar para uma Série B de transmitir só e, e Fluminense do Piauí? Ninguém tem interesse nesse jogo. Tá? Aí, esse era um entrave para essa criação da Série B no momento. Aí foi quando falou quando foi a partir dali que se criou, mas cria criou uma semente, é, tu, é tudo... É como a natureza. Você mas cria uma aí semente, sugeriram a proposta vai, de
5: fazer em jogo eliminatório. Aí você pra, cria a
3: semente, aí vai germinando. Aí qual foi a primeira germinação? Foi a, mudança, foi a criação da fase eliminatória. Aí você faz, faz o protecionismo dos grandes via arranque. Aí tudo foi germinando. E agora, com essa ampliação, é a árvore, frondando, é a árvore abrindo os galhos
5: exatamente a semente, é. a
3: semente foi plantada lá na Copa, nesse sorteio que eu falava com o Vilar, que a gente já escutou muito lá, uns quatro anos atrás, aí começou aí eliminatória, ranking aí ó, é o brotinho aqui nascendo e agora a árvore se expandiu mas por que a árvore Nasceu. se expandiu agora? Por que a árvore é. se expandiu agora? Porque 2020, 2020 é, o único ano, é o último ano do, do contrato é, velho, não é nada por acaso tudo não. é, é. É encaixando, é Lego Tudo encaixando
2: é, eu ve... Veja, eu tentando resumir aqui Porque assim, a gente, a gente tem A gente não sabe exatamente Tudo que aconteceu, mas a gente tem alguns indícios né? Então assim A gente imagina que Era uma, era uma mudança que já era pensada Há muito tempo certo? Já existia o interesse há muito tempo E aí encontraram o quê? A oportunidade Pronto, a Perfeito. oportunidade ideal era agora
4: Exato. Encontraram Exato. a oportunidade que
5: falta. Até para até eu... o pessoal que, entre aspas, porque assim, desculpa, Felipe, só para co completar não. o que você falou. Quando você tem a, a competição garantida no calendário, os times grandes, que é o que dá dinheiro, tem mais força. Quando você precisa da CBF, das federações, esses pequenos ganham força. Né? Aí você tem essa oportunidade de pleitear isso.
3: O Santa está lá no lugar, no lugar certo, na hora certa, digamos
5: assim.
2: Perfeito. Eu acho o termo virada de mesa muito forte. Né? Eu acho muito forte a gente tratar como uma virada de mesa. Agora, sem sombra de, sem sombra de dúvida, foi um benefício que foi dado. viradinha viradinho. Para alguns clubes.
3: Eu não acho virada de mesa, não. Eu não acho virada de mesa, não. Eu acho um termo pesado. A gente está te falando que virada de mesa... Virada de mesa... Virada de mesa foi o seguinte. Se o não está fora, aí você tira... O, um time pouco representativo e boxe mas, Cruz, não, na cru. A, vi, a, vira, a, a,
1: vira, a virada de mesa histórica nunca foi uma troca de um pelo outro. Isso já, de vez em quando foi só a soma. A, a, a virada de mesa nunca foi, não, não necessariamente era tipo, tira um time e bota outro. Né? Isso aí é muito, é muito mais assentoso. Virada de mesa, muitas vezes, por exemplo, Campeonato Brasileiro de 96... 93. Teve,
5: 93.
1: Não, mas 96. Eram 24 times. Caíram dois. Acho que foi Fluminense e Bragantino, acho que caíram, aí teve a confusão do nada, negaram o rebaixamento, aí o campeonato de 97 subiu os dois da segunda divisão, o campeonato 97 teve 26, ou seja, aí você pode falar, ó, não tirou a vaga de ninguém, mas pô, acrescentou dois que não tinham direito, eles foram rebaixados, e dentro de uma situação ganharam vaga, tipo, não tirou, ninguém perdeu ninguém perdeu direito em 2007, o campeonato continuou lá com G8 e tal, mas assim, teve a confusão. A, a, a de 93, que o Vitor fala, ele é muito mais próximo. Esse, esse de 96, que eu falei, é mais assintoso, essa melhor dizendo. O de 93 do brasileiro, ele é mais perto do que está acontecendo agora. O Grêmio caiu em 91, e quando o Grêmio está em 92, é antes do campeonato começar, como agora, antes do campeonato começar. Mas foi feito é o seguinte: ó, o campeonato desse ano da, da primeira divisão vai aumentar em 2093, em vez de 20 times, que era o número que tinha, vão ser 32. E para ter 32 times, o que é que acontece? Vão subir 12 da segunda divisão. Inclusive, teve nem rebaixamento na primeira. 12 da segunda divisão. O Grêmio ficou em nono. Não é que o Grêmio parou em nono lugar, não. Ele fez assim. Ele foi buscando, porque naquela época, naquele momento, disputar a segunda divisão era como se fosse maior Hoje é mesmo normal, né? Era como se fosse uma todos os tempos. Então, para o Grêmio, nem disputou o título. O Grêmio jogou. Na hora que ele ficou entre os 12, ele largou o campeonato. Tá ligado? assim? Esse título... Não é, tipo, não faz nem, não, não interessa, não sei o quê, e terminou em nono, não foi nem quem ele disputou. Mas, enfim, ali se criou, aquilo sempre foi, aquilo sempre foi chamado de virada de mesa, aquilo, não, é uma, não, era, não foi a virada de mesa ao pé da palavra de dizer que você avacalhou, foi algo mais é, na questão moral. Você disse, pô, dentro da legalidade foi tudo certinho, decidiu, definiu antes, o, quem subiu a vaga, ninguém foi prejudicado, tal, 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 mas fizeram um ajuste, com um objetivo que, que parecia claro para todo mundo. Eu não vou dizer... Agora, o objetivo não é colocar o Santa. Eu não acho que esse é o objetivo. Que eu não, o que eu estou dizendo, não estou falando que o Santa... É o é o, é o Santa da Copa do Nordeste é o Grêmio 92. A minha, a minha meu ponto não é esse meu ponto assim que o Santos tivesse o podcast em Natal, é o América de Natal. O torcedor do ABC deve estar puto, deve estar dizendo, pô, os caras caíram e botaram o América. O campinense, que foi campeão paraibano, greando o 13, e de repente o 13, ó, oh, eu estou na tua festa também. Então, assim, acho que todos os cantos têm as sua rivalidade. suas rivalidades. Têm as suas nuances. O meu ponto, e aí é ele independe do clube que está presente, do clube que vai ser beneficiado. Do, e são 16 times, não é o Santa Cruz, são 16 times, entre eles o Santa. A minha questão é que a Copa do Nordeste estava formada. Até onde se sabia. Os 20 times já eram conhecidos. Quando terminou o Campeonato Potiguar, que foi o último estadual, o último estadual... O Campeonato, o Globo foi o campeão. Quando o Globo foi o campeão, fechou a lista de participantes. Todo mundo fez a matéria. Todo, todo mundo fez a matéria. a matéria. Se brincar, porque é a própria Copa do Nordeste. A, a, a própria Copa. Todo mundo fez. Ó, a, a, os 20 times estão definidos. Tá entendendo? Assim? Ninguém vai. Mas assim. É, mas, mas aí, Cassandra,
3: vai ficar andando em círculo. Vai ficar. É é É difícil. É. Deixa é. é. eu botar a regra dentro É. Já é, já é tá, eu, não, só, então só um ponto para. 2023, só Só um ponto, só um ponto um para entrar na círculos e, e por que mudou agora e na 2003, que é por causa do regulamento da, da, da justiça e tal. Só um ponto. Que também, esses talvez, esses times que entraram agora, muitos deles não sejam definitivos, tá? Por que eu falo isso? Porque muitos times. Eles simplesmente terminaram o estadual, não tinham vaga na Copa do Nordeste, não tinham o que disputar, eles abriram mão dos times. E aí eu acho muito difícil algum desses times que tem é, orçamento muito pequeno ou assim, limitado, dado, você refazer um time para jogar um jogo, tipo Salgueiro, Salgueiro. Fluminense do Piauí, que, que foi vice-campeão Piauiense e liberou o time, é, tem, Lagarto, que foi vice-campeão sergipano, Aí vê o problema, vê com mais escadinha. Tá, se não for assim, o Salgueiro, supondo que o Salgueiro não o, joga, o, vai ser o Afogado O Afogado também River, não tem time. Também não tem. O River do Piauí, que é um time tradicional, que não tinha. Terminou o, 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 o estadual, não se classificou para canto nenhum. Libera o time, não tem mais time. Então, assim, esses times não vão. Talvez, vai ser muito difícil você junta uma galera para fazer jogar um, talvez um jogo. Porque se você for eliminado oh, no, não, não, na, 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 na fase preliminar. Foi, então, assim essas vagas, elas vão ficar rodando. Até cair em alguém que queira. Então, assim, Pronto, eu já. acho que. Segundo essa tua, contas, essa tua linha aí, o retrô não perde nunca uma vaga do Nordestão. Não é. perde nunca. Não perde. É isso que eu tô falando. Quando chegar, quando for rodando, eu acho que essas vagas vão terminar caindo pros times que já estão disputando competição. Tipo, os times que estão disputando a Série D. E não estão nesse, nesse grupo aí. Vão, vão pegar gigante.
1: A chance de ser o retrô aqui pegando essa vaga do Salgueira
3: é. Gigantesca. Razoável, viu? É, não, não só retrô, todos os times que estão disputando a Série D nesse momento e não tem competição para o ano que vem vão dizer: opa. Eu já tenho um mas, assim, Qual é o outro caso? É, não, mas eu citei não o tem retrô porque caso. o retrô
2: é o time que, que, que pode, ele tem condições financeiras de, de, de formar o time na hora que quiser para disputar vou esse dar jogo. Um caso, caso, Vou dar um caso, cara. Vou dar um caso
3: no Piauí, o 4 de julho. O 4 de julho está disputando a Série D. Está bem, inclusive, na Série D e não, tá nesse, não não foi contemplado. Então os times do Piauí vão rodar, o Fluminense do, do Piauí, não tem times, ó, quero não. Aí vai rodando, vai, chega no 4 de julho, desculpa eu tenho, eu tenho um time, vou querer. 4 de julho do Piauí, vai jogar. Vai
5: então, depender assim, da acho... cota também, né? Vai depender da cota. Porque se a cota eu falei a pena, ele joga.
3: É, depende. Mas um time a chance, ali, faz um A chance dessa lista ser m mutável, eu acho que a chance pra mim, é é razoável pra, mim, pra boa no fim das eu contas, é. a mudança
1: ela a, a, a mudança não, a, a estrutura que, que foi escolhida eu, eu, eu não achei ruim não, eu achei interessante assim, ó, é isso a, a Copa do Nordeste vai ser assim, vai, agora vai ser assim eu acho ok, contempla ela, ela, ela é mais inclusiva, vai entrar times que nunca jogaram, vai dar uma oportunidade você jogar a Copa do Nordeste, fazer grandes jogos porque alguns times, caso do Santa Cruz vai jogar seletiva, de repente outro time pode jogar seletiva isso vai acontecer, é bom, grandes é jogos bom. vão acontecer mesmo na seletiva é... Eu só, eu só
5: acho mais. mais. Eu só acho mais, só para Em cima da hora
1: demais.
4: É... Eu
5: só acho que assim precisa arrumar uma data melhor para esses jogos, para valorizar essa fase pré. Você precisa arrumar uma como. data melhor. Não, não tem como, campo? porque veja só. Não, não tem como, porque as
1: 12 datas da Copa do Nordeste é na largada do ano
5: e é contado é, não é tem, contado. você
1: não pode utilizar aquelas datas 12 datas com seletivo não, não é, é, a tendência é que continue sendo durante um bom tempo, eu diria para sempre na verdade, nesse formato aí
5: sendo tem, que, um, um tem que aí começar a ganhar o play também para negociar um, um, um tempo nesse, nesse segundo semestre do ano, 2021 para que aconteça esses jogos né? porque, assim, eu não acho esse formato ruim, eu acho legal eu acho massa você ter Jogos eliminatórios para classificar para uma competição. É só você ver o que acontece na, na Libertadores. Assim, quando você tem um time brasileiro envolvido num jogo desse, meu irmão, é dois jogos para você garantir sua vida é, na fase total. de grupo na Libertadores. É o muito é Um ne, negócio bem
3: organizado, imagina. Por exemplo, imagina um negócio bem ne organizado. Meu irmão, Cássio, a patativa vai estar tá nervosa. Tu vai estar tá nervoso. Não, veja não, só, o central, ah, tudo que o Central batata. quer, tudo que o Central
1: quer é que a Saletiva seja em 2021. Se foi em 2022, não, não, aí quebrou ser, o Central. Não, Porque se foi em 2022, o Central está na série A2, que é só no segundo semestre. Não, vai ser,
3: dominar, vai ser esse ano. Mas, não, assim, aí o Central
1: tá na série
5: dele, vai
3: jogar contra o Lucas Neto. Então, Aí vai ter, meu irmão, tá vai ser nervoso. Ó, isso aí, a turma do Retor tá assim, ó. Agora, para terminar a live, para terminar a live, que já tá 2, 2 horas e 45, e o Lucas já. já largou. largou. Largou, tá certo, certo ele. Vou, eu vou, eu o eu vou largar. Não, Largou, vou, calado, eu... pô. Olha, não falou nada para ninguém. Tchau, vocês tu, é que... eu, 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 Depois, eu depois sa... joga lá no
1: grupo que a conexão caiu.
3: É saída fr... não, ele é o Saída francesa, pô Então, para terminar a live, para terminar a live em, em grande estilo, vou perguntar a Felipe Assis. Já que a, a, a polêmica é sobre o Santa, companheiro, você tá otimista para a Copa do Nordeste 2022? Felipe, com esse time, <risos> com esse time,
1: passar dois mata-matas.
2: É, 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 é o alto compadecido, né? Tô rico, mas tô pobre, né? Porque, não é isso? Porque você, você pensa, puta que pariu, ganhei no colo, ganhei no colo a chance de, de, de passar do Nordestão. Aí, puta que pariu, vai é, jogar novo, não.
1: Ganhou, é, vai perder, não. vai ganhar, vai perder. Vai perder, perder. Ela...
4: É. <risos> não, eu espero eu espero que a
1: narração não seja hoje sim, hoje não né? não, 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 é a narração é, não, mas a narração existe mesmo, é uma da natação, pô, essa que eu tô falando tu não lembra, tu nunca não, viu
2: mas, não. É, não, então, mas essa ainda sei não, não, a, a do hoje sim, hoje
4: não,
1: foi Cláudio Machado
2: foi Cláudio Machado falar. ainda, mas essa é muito ruim pô. porque Por fim, a narração Felipe. é fantástica mas o, o contexto é péssimo.
5: pense pelo lado bom, Felipe pode ser uma preliminar também um gostinho da série D do ano que vem porque vai pegar algum time da Série D. Então pode é ser assim... Bom,
3: é, é lado claro, bom, é. Aí, Esse é o do bom, é? Esse é o lado bom, é? Meu amigo, é, o lado Feliz? ruim é okay.
1: Felipe, se eu fosse tu eu, lado... tu, eu já tinha tido para torcer na segunda divisão é... agora. Ah, não, <risos> Ou seja, os outros 19.
2: Eu, não, eu, eu não quero nem ouvir o lado ruim de Vilar, né? Eu é que ele vai dizer, Ó, oh, bicho, vale em compensação... <risos> Tá ligado, eu não quero ver assim. Compensação, não. A parte é ruim, hein? eu tô com medo,
5: <risos> tô perto é. Eu falei, vou ser um pouquinho mal agora com, com o Felipe. O lado um do bom,
3: lado... <risos> vi lá, vi lá, vi lá. Eu vou, eu podia ser assim. Sabe qual é o lado bom? O lado bom é o seguinte: esticou o calendário do Santo. Um pouquinho é
4: cacete,
3: porque, porque Isso se, é... pode esticar porque se for a, a seletiva for depois da primeira fase da Copa da Série C não vai passar para segunda fase e tem mais, mais um mais pelo menos mais três joguinhos para fazer dois Outra mata mata é, dois é, mata
1: mata que o Santos jogar a Copa do Nordeste Detalhe, já dá
3: pra, é decidir já dá... em casa os dois se passar não, assim,
1: é. não calma ele tem a
2: certeza de um né ele tem a certeza de é, um eu é, espero que é. passe para um. mais dois né é, é. eu confio eu
3: confio no Santa Felipe confio no Santa
2: eu também eu confio mas no é, santo. Esse, é é melhor encerrar essa merda mesmo que esse cara aí
3: já... <risos> Não, não. Bora, então. tchau. Bora, eu vou, vesso, o Lucas Luca me Luca não autorizou a encerrar a live. Então, eu vou encerrar. Bora, pode chamar o Roberto Fernandes.
1: É, é bora, o Roberto falando. É, o Roberto é, é. é. é Fernandes, nunca já
3: que
4: demora da porra.
5: Bora que tá rolando é, a finalzinho disso aí, Maruto.
3: Ir encerrar a, a live e para ir. Não quer Bora. Já. Termina. Tá
1: skate? bom, bora. Eu vou jantar, pô, tô morto.